1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night. Und jetzt sogar diesmal vorläufig die letzte.
0: Oh. Ja. Höchstwahrscheinlich. Also zumindest die vorläufig die letzte mit mir. Ja. Und dann, wir hatten ja dazu aufgerufen, also wir hatten ja schon die letzte Sendung angekündigt, das wie vorletzt
1: vorletzte,
0: <lacht> hatten wir ja schon angekündigt, dass das jetzt die letzte wird und das deswegen, weil ne aus Gründen, die ihr dann im Blogbeitrag lesen könnt und dass wir auch nach Leuten suchen, die vielleicht die Themen vorbereiten möchten, also das heißt, die, die Bock haben, mal Sendungen selber zu machen, aber nicht so viel von Technik und so weiter verstehen und also auch nicht so verstehen wollen, dann kann der Benny streamen und ihr könnt dann einfach losmoderieren und dann loslegen. Und das macht bestimmt ja. total Spaß. Ach ja, ja, übrigens,
1: das ist der Benny, der da ist. Juhu. Und das ist der Dennis, der andere da. Hallo. Ich zeige gerade mit dem Finger irgendw irgendwelche Richtung, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich, ich zeige
0: immer in Richtung äh, äh, Bildschirm, weil Lampel, das so, Lampel, du Lampel. kommst. Ja. ja, du kommst aus der kleinen Kiste, die hier steht und über die ich jetzt hier spreche. <lacht> Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu erzählen, außer dass wir heute eine vollgepackte Sendung haben, wie eigentlich immer, aber diesmal äh, noch vollgepackter. Und, äh, ja, wir
1: hauen jetzt einfach alles raus, was noch genau, da
0: ist. Dann, alles muss raus. Und ihr könnt ja. mich jetzt sogar direkt anschreiben. Ich bin Dennis Polari, deswegen wegen dem Chat und so, wegen der. Also ihr ist könnt mich an.
1: Im Chat, das ist eine Neuheit.
0: Ja, 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 ja. Also ihr könnt mich, also wenn wenn muss, dann dürft ihr.
1: <lacht> aber, aber nur wenn muss. Ja. Äh ja, aber ich glaube, dann lassen wir mal los mit Themen, sonst kommen wir hier ja nirgends hin.
0: Diaspora aktuell. Äh, ja.
1: Da rumpelt's ja. in der Kiste, wo dein Sinn lohnt. Was was nein, ja, nein, hier rumpelt's. Von, nicht. von dir ist gerade gerumpelt gekommen aus Geben der Kiste, wo du drin rauskommst oder so
0: wo ich reinspreche. Ah, ja.
1: <lacht> äh, mir fällt gerade <lacht> ein, gesagt. hat Faldi nicht gesagt, dass er die Jingles live sprechen will, aber fall ist nicht da. Hm.
0: Hm. Naja,
1: dann nehmen wir halt wieder die, die aufgenommenen Jingles.
0: Genau, man kann nicht jeden Luxus haben. Ja. So, ähm, Ach ja. Ach so, Debel
1: schreibt, das ist live. Ja, das ist natürlich sel selbstverständlich, das ist alles live. Das klingt nur so wie immer. Das war immer live.
0: <lacht> <lacht> genau. ja. Ja, also ähm, wir müssen erstmal wieder äh, äh, schreckliche Nachrichten äh, vollbringen und überbringen. Ähm, und zwar ist ein weiterer Pot gestorben. Er hat sich zurück oh. in sein Schneckenhaus, vielleicht in die Kiste, man weiß es nicht. Ähm, hat sich, also das ist äh, über den Pot, über den wir sprechen, das ist diasp.br, also diasp, nee, diasp
1: nee ohne B Punkt, diasp, diaspr.org Mann, wer denkt genau. sich denn so einen Namen aus? Kein Wunder sind die down.
0: da wollte <lacht> <lacht> keiner hin, das war zu kompliziert zu schreiben, wahrscheinlich und das ist der European Pod, also das ist der europäische Pod von Diaspora Brazil und ähm, ja, die haben gesagt nee, wir wir wollen jetzt nicht mehr Ja, ja nee, die haben da. ja dann
1: noch einen zweiten Pod aufgemacht, diasporabrasil.org Ja der, der läuft noch, die sollen jetzt einfach alle da umziehen was ich ein bisschen doof finde, die hätten doch einfach die Datenbank von dem einen Pod auf den neuen Server umziehen können. Ich meine, bloß ich habe jetzt schon dreimal meinen Pod umgezogen. Ich hätte auch jedes Mal einen neuen Pod aufmachen können schon dann und dann löschen so das Problem, muss ich die Daten nicht umziehen.
0: Ja, aber ist halt die Frage, wie du ob du das dann direkt einfach so reinwirfst in die Datenbank. Weil du hast natürlich auch ja, äh, an ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. So hm.
1: Ich habe das direkt per äh, MySQL in SSH reingepiped, rüber, direkt wieder in SS äh, MySQL rein. Und Alle wissen Bescheid. zwischendurch irgendwie in einem Pfeil war, das lief, zack, zwei Minuten oder so war das drüben oder so.
0: Alle wissen Bescheid, was Benny gesagt hat, ne? Also wir lassen ja. das mal so stehen.
1: Ja, die Daten <lacht> sind auf einer Seite rein und auf der anderen Seite wieder raus und alles war perfekt. Dazwischen war so ein bisschen Magic. Du, so muss das
0: erklärt werden so einfach, genau ja, das ist schade, aber das ist jetzt natürlich äh, mal der Einzelfall, dass wir das jetzt in der Sendung mal so raus ähm, ja, aber ist, weil, weil es auch mal irgendwie beobachtbar war wir haben Viewskew die selber nicht wissen, wie sie ausgesprochen werden <lacht> äh, ja, das ist auch da, so
1: ein komischer Name, aber ja. Deus schreibt gerade so, wie ist denn deine jasper id -dia die äh, die, die, ach, fuck off.
0: .com. Ja, wahrscheinlich. Ja, das kann tatsächlich zu Problemen führen, wenn die Domain nicht ordentlich ablesbar ist. Ja. Naja, okay. Gut, das dazu. Äh, nur so als kleine Nebennotiz, falls ihr auf dem europäischen Server wart, wisst ihr jetzt, dass es zu Ende ist. <lacht> also, weil, ja. Und ansonsten, wenn ihr da irgendwelche Kollegen drauf hattet, äh, dann sucht die mal wieder. Oder irgendwelche was, interessanten was ich Kollegen.
1: Ich nicht weiß, ob sie äh, Löschnachrichten geschickt haben für alle Reuser, User, die noch da waren. Weil sonst können jetzt die Accounts immer noch gefunden werden, aber man merkt nicht, dass die nicht mehr da sind. Man merkt es am Avatar, genau. Man
0: merkt es am Avatar. Also die haben wohl ihren eigenen Account so selbst nicht gelöscht. Also, weil da sieht man den Avatar noch. Deswegen ist der Beitrag auch noch äh, erreichbar. Ja. Also. Ist die Frage, weiß ich nicht. Ja. Wird man dann sehen.
1: Wäre aber am saubersten, wenn sie für die gesamte Datenbank mal schnell löschen, Nachrichten verschicken würden. Also halt
0: Close-Nachrichten. Mhm. Gut, das soll aber gar nicht unser Hauptthema werden, sondern es ja. soll äh, mal ein bisschen weitergehen. Wir und haben noch zwar wieder mehr Wir haben noch mehr. <lacht> ja, stell dir das, das hast vor. <lacht> und zwar der Alex Talker. Talker? Ja, ich habe das richtig kopiert. Alex Talker ähm, hat gesagt, er würde gerne eine Funktion in Diaspora haben, hat einen Vorschlag gemacht, wie so oft, weil Umsetzen macht ja keiner. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
1: wir haben immer noch nicht unseren Schingel, jetzt muss es immer noch einer umsetzen.
0: Was denn? Was für ein Schingel?
1: Ja, wir wollten noch so einen Schingel, wo dann heißt, jetzt muss es nur noch einer umsetzen.
0: Ja, stimmt, genau. Ja, so, so, genau, das hätten wir. Ah, ja, das war. Ja, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall. Nein,
1: ich habe nichts getrunken. Dottie meinte so im Voraus, äh, ich soll mich betrinken, dass die Stimmung ein bisschen gehoben wird in der Sendung, aber ich
0: bin total das nüchtern. Genau, das geht von ganz alleine. Ja. ja. Muss man nur mal ganz laut rumschreien und dann ist man ganz <lacht> Das ist total super. Ähm, so, also Alex Talker hat gesagt, er hätte gerne ein neues Feature. Mhm. Und zwar hätte er gerne die Möglichkeit, private Nachrichten direkt an einen Aspekt zu schicken und nicht einfach nur an eine Einzelperson. Das äh, haben schon, schon
1: gefragt. Das wird toll. Total
0: cool. Das wäre total to 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 toll. Die Frage, also Sean hat dann äh, bisher nur drauf geantwortet und hat gesagt, naja, also grundsätzlich, wäre ja, das schon eine gute Idee. Aber wir könnten meistens äh, genau diese Funktion, die wir dann da kompliziert irgendwie und fast nicht nachvollziehbar, also User Experience mäßig, es gibt ja hier so bei den Designern, gibt es einmal so Design und dann sieht es hübsch aus und Ne? Man kann das gut bearbeiten. Und auf der anderen Seite geht es auch um Nachvollziehbarkeit. Also du musst ja schon bei Diaspora jedes ja, Mal dem User erklären, wie... Halt. Ja, du, du musst... Du, deswegen, das ist das User Experience. Genau. Kurz UX ich abgekürzt. nur auf Deutsch. Ja, ja, ja klar, genau, genau. So und das ist immer so ein bisschen, wenn der, wenn der User das, was passiert in dieser Box, in der Maschine, in der Kiste, äh, nicht nachvollziehen kann bei irgendeinem Service, also private Nachrichten, da kannst du halt Nachrichten senden und so, dann ist das echt problematisch und das ist gerade bei so dezentralen Geschichten, wo alles ein bisschen komplizierter und aufwendiger ist und so, äh, ist es nicht so hübsch. Ja, naja, also aber das eigentlich
1: ist, solltest du ja gar nicht merken, dass es dezentral ist. Und dann macht es gar nicht viel komplizierter. Ja,
0: aber aber die Fragen, ja. Das wäre das geht halt nicht Freundlichkeit,
1: immer. wenn du gar nicht merkst, dass es dezentral wäre. Das
0: wäre super, aber das würde trotzdem problematisch, also dass du nicht die negativen Aspekte der Dezentralität merkst, aber dass du trotzdem weißt, mhm. oh, ist dezentral, ich kann wechseln. Ja, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Aber du hast immer Probleme, wenn du dezentral arbeitest, immer immer, in irgendeiner Form. Entweder ist es zu langsam, oder weiß ich nicht, du findest die Leute nicht sofort und so. Also, Kleinigkeiten, die sich dann summieren, das und ist dann kommen nur, die großen weil Fragen. Die
1: Federation kaputt ist.
0: Ja, so, das, das, wäre das
1: alles perfekt.
0: Genau. Aber muss sich vielleicht mal einer hinsetzen, ne? Wir brauchen halt einen Entwickler, der das fixt. <lacht> also, zurück zum Thema. Ähm, ja, schon hatte gemeint, ähm, so User Experience-mäßig wäre das nicht so toll. Also ne, für die für die, für die User-Erwartung und für die Nachvollziehbarkeit des, des Benutzers. Ähm, deswegen sollte man vielleicht private Nachrichten weiterhin so verwenden, wie man sie verwendet und Aspekte weiterhin so verwendet, wie man sie verwendet. Also wie Listen unter Facebook. Und dass man eben sagt, okay, eine bessere Alternative wäre ein Gruppenfeature. Das Meint zumindest schon und das meine ich auch. Wenn ich weiß, ich bin in der und der Gruppe und ich schreibe in die und die Gruppe und ich... Ähm, unter der und der Gruppe sind die und die Leute und ich schicke da was hin, dann weiß ich, das geht nur an die. Ja, Wenn ich private Nachrichten schicke, will ich das eigentlich. Ne, dann, ich gehe entweder in die Gruppe und erzähle das und sonst nicht. Ja, aber
1: ich finde, also, wenn ich. ich hab, also, er hat irgendwas äh, geschrieben, was das Aspekte halt für viele Personen gibt, aber ich habe auch Aspekte für wenige Personen. Ja. Und, und da wäre es total praktisch. Gut, ich kann einen Beitrag an nur diesen Aspekt teilen und dann können alle kommentieren, die in dem Aspekt sind, weil die den dann sehen. Aber das Problem ist, ein Beitrag ist ziemlich schnell unten raus im Stream.
0: Mhm. Genau, deswegen. Also müsste man dann mal gucken, dass man das endlich auch hinzufügt. Weil ich glaube, dann würden sich auch viele, dann würde auch die Kommunikation stärker auf die Jasper stattfinden, die jetzt derzeit auf Lumio stattfindet. Also Leute, die äh, mit dem Design zum Beispiel sich beschäftigen, könnten sich in Gruppen zusammenfinden und nicht einfach nur unter Hashtags und äh, könnten dann irgendwelche Mockups jedes Mal in die Gruppe posten. Und man wäre dann Teil der Gruppe, könnte sich das angucken und wird sich seines Lebens freuen. Ja, oder könnte damit mitgestalten. Ja, und bei anderen Gruppen sieht das halt ähnlich aus. Ja, Gibt es dann schöne Diskussionsbereiche. Ja. Gut. Das dazu, äh, Vorschlag und so weiter und so fort, könnt ihr dann dementsprechend in Lumaio kommentieren, weil wie, bis, wie gesagt, bisher war nur Sean der Antwort ja. Äh,
1: schwarzfeld hat auch geschrieben, ob das Bullshit-Bingo schon verfügbar ist. Ich weiß nicht, gibt's da jetzt was? Hat nee, Deus also da was nicht. gemacht?
0: Ich glaube, weil, nicht, weil, weil wir schon gehört. wieder
1: Gruppen und Federation und Dingens gesagt haben. Und ja, ja,
0: ihr könnt, ihr könnt ja jetzt schon mal die Worte alle aufzählen, ja. Und dann am Ende des Tages vergleichen wir da mal, welche Wörter ihr denn zu einem Bullshit und theoretisch zusammenfügen könntet. Ja. Mal gucken. So, weiter. Ähm, wir haben letzte Woche, also vorletzte Woche, ne, alle zwei Wochen nur die Aspranheit, haben wir darüber gesprochen, dass es ein LibreJS-Support geben soll. JavaScript das ist eine Programmiersprache und die Programmiersprache wird im Browser ausgeführt. Das ist mhm. das Besondere an JavaScript. Und das ist auch das Tolle an JavaScript, weil man kann dann schöne Effekte und so weiter damit machen. Aber man kann halt auch Dinge damit machen, die man nicht machen sollte. Zum Beispiel Tracking oder sonstige das Sachen. Das kann man auch
1: machen. ohne JavaScript
0: ja, natürlich. Aber JavaScript macht es da sehr einfach und vielleicht etwas detaillierter von den Informationen her, die du ja. über die Person erhältst, ja. Also ich, natürlich kann ich auch mit Metadaten, heißt also mit Verkehrsdaten, und damit meine ich nicht, oh, rote Ampel, Auto und so, sondern im Sinne von, ah, der hat die und die Seite aufgerufen, kann man natürlich auch viel machen, aber mit JavaScript kannst du noch mehr machen. Der
1: JavaScript ist total toll.
0: Ja, aber ich weiß nicht,
1: wieder, weil dafür JavaScript
0: auch total geil. Es gibt äh, <lacht> tatsächlich sehr viele Leute, die halt JavaScript an sich toll finden, vielleicht, aber eben nicht unbedingt dann, wenn sie sie nicht haben wollen. Also unfreiwillig ist JavaScript quasi. Das heißt, ähm, es gibt sowas wie äh, wie heißt es no nochmal NoScript, no no genau. Ähm, ja. Damit können sie auch ja. also. so und da wird halt alles geblockt, was irgendwie JavaScript-mäßig aussieht und ist und äh, ihr könnt glaube ich auch irgendwelche äh, Whitelisten einstellen, das heißt äh, Seiten, die wo das nicht der Fall ist, also wo das nicht ge komplett geblockt wird. Aber LibreJS macht da ein bisschen einen besseren Ansatz. Ich glaube, das ist von der Free Software Foundation. Ja, also zumindest von GNU ja. Äh, GNU, ja. Also, von der Free Software Foundation, klar. Ähm, die haben jetzt gesagt, okay, es ist halt immer blöd, an- und ausschalten und so. Wir gucken mal, wie muss JavaScript, also wie muss das, wie muss das ganze Programmiercode-Zeugs, das auf so einer Seite ist und das Dinge ausführt, was darf das im besten Falle und was darf das nicht im schlechtesten mhm. Falle? Und äh, da haben sie dann mal so ein bisschen rumgesucht und haben dann bestimmte Richtlinien aufgesetzt, wie kompatibel das sein muss und so. Und dass bestimmte Zugriffe zum Beispiel auf die, ich weiß ich gar nicht, was JavaScript alles machen kann. Ich will mich da jetzt auch nicht verrennen. Aber JavaScript kann eine Menge. Kann und, einige Dinge sollte, <lacht> und einige Dinge sollte JavaScript in der Form für den normalen Nutzer nicht können. Und äh, deswegen... Ähm, die normalen
1: Nutzer, die können dann einfach so einen alten Internet Explorer benutzen. Da kann es nämlich fast nichts. Und ist arschlarm und dann ist es egal.
0: Ja man kann nicht nee. viel passieren. Nee, aber dann bist du halt total unsicher unterwegs. Aber das wissen wir ja, schon. Das ist Nebeneffekt. <lacht> auf jeden Fall kann man Libre.js sich als normales Firefox-Add-on installieren. Und dann sagt er auf der Seite, übrigens... Dieses JavaScript will böse Dinge tun und wir unterbinden das. Das wird nicht ausgeführt oder das Skript wird geblockt oder sonst irgendwas. Das ist hast, total hilfreich.
1: Hast du denn mittlerweile schon rausgefunden, was gut ist und was böses JavaScript ist?
0: Nein, 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 nein. Weil ich wollte jetzt nie, da nicht auf Details rumreiten. Es reicht diese kurze Erklärung, denke ich. Dann können ähm, wir
1: noch anfangen, über Gut und Böse zu philosophieren. Um Dann Gottes geht Willen. Dann die noch ein paar
0: Stunden. Um Gottes Willen. Ja, nee, bitte nicht. <lacht> das haben wir übrigens auch auf Diaspora gemacht. Ja, wer da Bock drauf hat, kann sich gerne auf meinem Profil austoben, <lacht> da mal in den Beiträgen suchen. Es gibt da einen sehr schönen Radiobeitrag, wo es eine wunderbare Diskussion zu dem Thema gab. Viel Spaß beim Lesen. <lacht> ja. <lacht> ähm, so. Darum geht es, dass Diaspora das auch kann. Also, dass Diaspora kein böses JavaScript mehr hat, sondern nur noch gutes JavaScript. In Anführungszeichen. Ähm, und äh, ja der diese Abstimmung mit so viel Vorerzählung und Erklärung, was wir alles schon vor zwei Wochen gemacht haben, zusammenfassend, es gab eine Abstimmung und die war mit acht, äh, 18 Stimmen ja und mit zwei Stimmen enthalten und sonst nichts mehr. Also mhm. keine Gegenstimmen.
1: Jetzt braucht es nur noch einer, der das macht.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Genau das. Und das ist schrecklich. Aber ja. äh, aber das ist gar nicht mal so kompliziert. Ich glaube, das können auch Anfänger machen. Das ist nicht so ein Riesenproblem, glaube ich. Weil wenn du guckst die Richtlinien an und dann dementsprechend staffelst du dann deinen äh, staffelst du dann den JavaScript-Code und guckst, wo das denn auffällt.
1: Ich weiß nicht, wie einfach das ist, weil ich weiß nicht, wie klar die Richtlinien sind und vor allem, was tust du, wenn du was drin hast, was nicht nach Richtlinien ist, weil da muss es irgendwie umschreiben und, und basteln, dass das irgendwie nach Richtlinien geht und so, das stelle ich mir ziemlich hässlich vor.
0: Ja, das könnte auch im Endeffekt sehr hässlich werden, muss aber nicht. Wie gesagt, ich weiß es das nicht, das sollen die Entwickler klären, aber es ist doch schön, dass man dann später Libre.js auch auf Diaspora benutzen kann, weil das ist derzeit in der Form nicht möglich ja weil dann Dinge fehlen und wenn Dinge fehlen ist nicht gut <lacht> so weiter geht's und zwar da bin ich mir tatsächlich nicht sicher ob männlein oder weiblein aber wir sind ja postgender das heißt es ist vollkommen egal SIS Frode Linde ja äh, kommt wahrscheinlich da Kombination aus i und äh, j aus den Niederlanden ja der dar und so weiter ähm, und äh, RCS wollte eine Beitragschronik haben, was ich eine sehr schöne Idee finde. Ihr kennt ja sicherlich die Browser-History, wenn ihr da mal reingeguckt habt, wo ihr auf welchen Schmuddelseiten ihr überall unterwegs wart. <lacht> dann könnt ihr das da noch mal nachvollziehen. Oder das, was erscheint, wenn ihr You eingebt <lacht> und es nicht YouTube ist. Das ist so eure History, die dann aufgerufen wird und durchsucht wird. So, unter alles also gab es doch
1: mal diesen, diesen äh, einen Beitrag, wo alle geschrieben haben, was für jeden Anfangsbuchstaben für eine Seite vorgeschlagen wird. im Browser. Ja, und da konnte man auch schön, schön sehen, wer ja, also lauten Foto ist es ein eher.
0: Okay, gut, und dann ist es ein ja. Ja, kann ja es sein. ist zwar Probe.
1: spiegelverkehrt, aber ich glaube, es ist trotzdem
0: näher. Es <lacht> ist ein Spiegelbild R. Ja, so, Beitragschronik. Ja, Chronik ist gleichbedeutend mit History, das heißt einfach eine Auflistung aufgerufener Seiten. In dem Fall eine Auflistung auf, äh, bereits sehender Beiträge oder selbst geposteter Beiträge. Das okay. soll doch so ein bisschen aufgestaffelt sein wie bei E-Mail. Nur das Problem ist halt, also das, der Vorteil bei E-Mail ist halt, du hast eine Betreffzeile und du sortierst sie halt nach Betreff. No problem. Bei, ähm, bei Post bei hast du echt ein Problem, weil die haben halt Inhalt und da kannst du nicht einfach irgendwie alles rauswerfen oder so. Das geht halt nicht. Und du kannst halt nicht einfach nur weiße Barren machen, weil dann ist halt nur der User und die Uhrzeit, wann das passiert ist. Das bringt's auch nicht. Da muss halt jedes einzelne aufklappen, um zu wissen, worum es geht. Also die Frage ist halt, wie man das genau umsetzt. Aber die Idee an sich ist eine ganz nette. Und die Überlegung ist auch, äh, wie genau man das dann mit einem kleinen Button oder sowas verknüpfen kann, dass man keine extra Seite dafür braucht für so eine Chronik, sondern dass man das innerhalb des Ganzen ganz normalen Streams macht oder in den Aspekten oder so und dann eben sagt, hier, das wird noch kleiner, noch, noch irgendwie zusammengefasster und äh, dementsprechend Auflistung von Beiträgen, äh, Beiträ Beitragsinhalten, wäre halt eine super Sache. Fände ich hm. eigentlich auch ganz nett. Könnte man machen.
1: Ja, habe ich jetzt nie vermisst, weil wenn, ich auch dann kann man einfach Browser-History verwenden. Aber es geht um, ja auch zum Beispiel um Scrollen.
0: Es geht ja um Scrollen zum Beispiel. Also, das heißt, um das, wenn du zum Beispiel einen Beitrag nicht aufgerufen hast, sondern einfach nur im Stream hast und du hast das Bild gesehen und hast gelacht und das dann bis weitergegangen. Und ja. dann scrollst du nach Tagen mal wieder durch deinen Stream und sagst, wo war das denn und mit welchen Texten? Ich habe letztens erst einen Post gesucht. Ja, aber gesucht wie willst du das denn
1: in der History? Was, du, alle Posts, die du gesehen hast, also eine ja. Post-History, wäre quasi dein Stream,
0: plus Aha. vielleicht
1: noch ein paar einzelne, die du aufgerufen hast.
0: Doch! Nein, es Weil, darum, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass du einen, es geht nicht darum, dass irgendwie markiert wird, ah, habe ich gesehen oder gelesen oder sowas. Darum geht's nicht. Sondern du hast einen Stream und der ist derzeit zwar, hat, zeigt die Beiträge ja schon durch, deutlich verkürzt an, zusammengefasster an. Aber man könnte das vielleicht noch mehr zusammenfassen, sodass es eben wirkt wie bei einem ganz normalen Mail-Client, wo du eine Auflistung hast von deinem Stream und zwar sehr kurz, sodass du relativ schnell durchscrollen kannst.
1: Du willst es einfach nur anders formatieren.
0: Wenn du so möchtest, äh, nicht ich. Ja. Der Vorschlagende, ja. Frode, in dem Fall. Ja. Ja, ja, ja.
1: Okay. Ja, ist ich auch weiß nicht, so, wenn, ich ob, das, ob das, noch. Ich finde das eher nervig, weil die, wenn, wenn, die meist erkennt man Beiträge anhand der Bilder. Und wenn die Bilder nicht in dem oberen Bereich sind, der dann eingeklappt ist, dann erkennt man Beiträge nicht wieder.
0: Ja, das ist dann halt die Frage, ob man die Bilder nicht irgendwie ein bisschen kleiner macht oder wie auch immer, also das, das dürften sich dann die Leute selber aussuchen, aber ich fände es eigentlich gar nicht schlecht, dass man eine Möglichkeit macht, einfach alle Beiträge auf, also dass man einfach so einen, so einen Dreierknopf macht, Beiträge normal, also verkürzt, aber nicht super verkürzt anzeigen, dann einmal super verkürzt und einmal komplett ausgeklappt alle Beiträge, fände ich ja. äh, eine Möglichkeit, die, die irgendwie ein Kompromiss ist.
1: Ja, weil schreibt äh, Beiträge sucht man doch eh nur über Tags, oder?
0: Ja, aber ich habe letztens halt Beiträge Text, erlebt, Text die nicht Texte.
1: Ja, genau. Aber sonst Ganz schön. Ja, aber dann müssen die Leute einfach mal lernen, Tags zu benutzen.
0: Ja, klar, das ist natürlich auch ein Erziehungsfaktor. Diaspora als die große Erziehungsanstalt. Ja. Use fucking tags.
1: <lacht> ja. Also da würde ich die Energie lieber in eine verbesserte Suche, dass man mit und und oder Tags suchen kann, so dieser Tag und dieser Tag, aber nicht dieser Tag.
0: Und dass man auch nach keinem Tag suchen kann.
1: Ich ja, find, das wäre auch, wär auch noch eine Möglichkeit. Aber also das braucht das wäre da halt also eine Volltextsuche ist nochmal was anderes als eine Tagsuche, weil die Tags sind alle irgendwie gespeichert und verknüpft mit dem Beitrag. Und ja. das kannst du relativ einfach schnell in der Datenbank machen. Und in der, der Volltextsuche dauert halt länger. Und ich sehe nach Datenbankgröße
0: vermutlich langsam immer. Genau, Volltextsuche ist echt problematisch. Ja, aber genau, man könnte auch einfach eine Warnung machen, wie Deus es hier vorstellt, ja. indem man sagt, will, bist du dir ganz sicher, dass du keine Tags verwenden möchtest? Und wenn mm -hmm. du dein Ja kriegst, bist du dir wirklich, wirklich ganz sicher. Genau, bis derjenige es leid ist und dann endlich einen Tag reinhaut und dann kommt äh, der, der schöne Zufall äh, daher und sagt, oh, war in den Aspekten <lacht> und nur an <in> eine Person. <lacht> so, das dazu. Und noch eine letzte Geschichte, also das damit, ähm, Die asp EU hat, ist, glaube ich, auch aus, kommt, glaube ich, sogar aus Deutschland. Hm, I think so. Ähm, hat, äh, findet, dass ein Projektleiter für Diaspora fehlt. fehlt einer. Der ja, angeht wohl, der, der sagt, wo es lang geht, ja, mit einer Vision. Ja, ja und einer Gefolgschaft und, naja, okay. Das hatten wir schon mal, das fand ich so toll. Ähm, aber ein Projektleiter ist durchaus hilfreich, ne? Tuxedo, du weißt das ja selber.
1: Wie ja. <lacht> so von wegen auch, so, das sind immer die
0: Nervigen, die immer irgendwas wollen.
1: Ja, aber es braucht halt schon irgendwie. Oder, also, es muss ja nicht ein Projektleiter sein, eine einzelne Person, aber ich weiß halt nicht, wer im Moment so zuständig ist, wer, wer Diaspora so ein bisschen führt und so das organisiert und so.
0: Genau, das ist echt ein größeres Problem, weil wir haben keine direkten Verbindungen. Es gibt ein paar ha Hauptentwickler, die das ganze ja übernommen haben, das ganze Git-Repo und also Repository, da wo diaspora-Code gespeichert ist und so auf GitHub und ähm, das ist natürlich doof. Jetzt ist die Frage, was macht man damit? Also, und es gibt, also, die, vor allem ist, ist das Problem, dass es natürlich auf der einen Seite noch sehr viele unfertige Tasks gibt, die doch bearbeitet werden müssen, aber das liegt dann halt am Mangel an Entwicklern. Aber es gibt auch 40 Pull Requests, die noch hätten mit in den Code einfließen können, jetzt für 0.4 was wir diesmal nicht besprechen werden, auch in den kommenden Malen nicht besprechen werden, aber wo vom Release her werdet ihr ja sowieso die Details dann nochmal von Diaspora HQ erfahren, wo nochmal alle ja. Features aufgelistet sind.
1: Naja, aber pull Request braucht halt auch genau. irgendeinen Entwickler, der das dann reviewt und so, der die Rechte hat, das reinzunehmen. Genau. Weil Projektleiter weiß ja nicht, ob der das dann alles machen kann.
0: Ja, aber zumindest jemand, der da irgendwie so ein bisschen Überblick hat und das irgendwie so ein bisschen delegiert. Ja? Also wenn er jetzt ganz genau weiß, wenn der Projektleiter weiß, okay, ich habe jetzt den und den Entwickler und der kennt sich äh, im Bereich Sicherheit oder Krypto in, in irgendwie gut aus, dann schicke ich das an ihn oder sonst irgendwas. Also es ist da vielleicht eine bessere Staffelung der Arbeitsteilung gibt. Mhm. Und nicht einfach nur das, was sich Entwickler selber raussuchen. Das ist natürlich auch das Spaßige und schon Witzige. Ne? Ist auch klar. Ich meine, <lacht> das ist nicht so einfach. So, das dazu. Das wäre jetzt die Rubrik. Und äh, wenn es nicht noch irgendwelche Kommentare gibt... Dann,
1: äh, ich glaube nicht. Dann, dann mache ich mal weiter.
0: Jo. Blick aus dem Fenster.
1: Ja, bei mir sind die Läden unten. ha
0: kann echt rausschauen. Ja, ich habe jetzt auch gerade die Roller runtergemacht. <lacht> ja, damit das nicht gleich wieder stürmt hier und laut ist. Ah. So, also. Und zwar hat mich auf den ersten Beitrag der Werte äh, Thomas Leister aufmerksam gemacht. Der ist schon in der Linux-Lounge immer mal wieder erwähnt, wird weil ne ist halt auf Diaspora und postet halt seine Blog-Beiträge. Ja, aber hier ist er auch immer, immer wieder erwähnt,
1: glaube genau,
0: genau, so sieht's aus. Also, wenn nicht, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Ist, äh, der kommt, kommt aus, äh, aus Bayern und ähm, naja, ist halt interessiert an Technik und Lieblings und Co. Unter anderem auch an äh, dezentralen Netzwerken und an Sicherheit in Bezug auf IT. Und äh, in dem Fall liegt es, ähm, ihr kennt ja sicherlich den Messenger Pigeon. Ja, nicht mhm. jeder wird den kennen. Einige. Einige, viele fast alle die zuhören. Aber wer ja. ihn nicht kennt, ist ein Messenger, es ist ein Multi-Messenger. Damals konnte man noch mit MSN das ganze Ding verbinden. Kann man immer Und, noch. Äh, ja, ehrlich? Ja, ja MSN gibt es doch gar nicht mehr.
1: Gibt's das nicht mehr?
0: Nee, MSN ist doch aufgegangen in Skype.
1: Ja, aber die Accounts, wurden die migriert? Ja, natürlich. Das heißt, ich kann mir nicht mehr einen MSN-Account. Muss ich mal ausprobieren. Vielleicht habe ich noch irgendwo einen alten äh Pitching kann, IM, Google Talk, Facebook, ICQ, IRC, MSN steht hier immer noch drin. MySpace, ja, IM, Simple, XMPP, Yahoo und Yahoo Japan.
0: Genau, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob MySpace, IM überhaupt noch existiert. Und vielleicht
1: kann es sogar noch mehr, weil ich vielleicht nicht alles aktiviert habe in den Newspeaks.
0: Genau, es, es gibt noch Facebook, also eine Facebook-Integration, jetzt drin. Ja, Facebook habe ich
1: aufgezählt.
0: Mmh. Äh, ansonsten gibt es noch eine Möglichkeit, Steam mit zu integrieren. Du musst aber Steam im Hintergrund laufen, aber du kannst dann den Status und so weiter setzen, was sehr hilfreich ist. Dann machst du das, machst das alles über ein Interface. Also grundsätzlich Pigeon ist wahnsinnig bekannt, auch unter Windows-Leuten als Multi-Messenger. Leute, die zum Beispiel Java benutzen wollen. Es ist sehr einfach bedienbar, es ist sehr übersichtlich und es hat trotzdem viele Features und sehr viele Plugins. Und das ist total toll. Und auch eine sehr angeregte Community und gut übersetzt. Das Problem ist aber der Kern. Ähm, Pigeon hat einen bestimmten, eine Kernkomponente, die nennt sich LibPurple. Ähm, und LibPurple ist dafür da, äh, ja, um die, um die ganzen Nachrichten und so weiter zu verschicken, weil der Client an sich, also Pigeon an sich, ist nur äh, das Interface dafür, um das zu steuern. Im Hintergrund laufen dann immer irgendwelche Methoden, also Funktionen und Commands, also Kommandos und so weiter, die dann sagen: Oh, du hast eine Nachricht, und dann wird das weitergeleitet an den Client. Und der Client sagt: Oh, du hast eine Nachricht, und dann wird das auch angezeigt. Das ist sehr schön. Das Problem ist, LibPurple scheint wohl äh, immer wieder mal Probleme gehabt zu haben mit, im Bereich Sicherheit. Und es gibt äh, gab jetzt einen Blogbeitrag. der... ist mir den
1: gerade nichts bekannt, aber.
0: Ja, also, ja. Ähm, es gibt da wohl, wohl noch einige, einige Lücken und äh, die, und die sind, gehen da wohl ein bisschen schlampig mit dem Code um. Ähm, auf jeden Fall wird immer wohl immer stärker oder immer mehr oder immer öfter mal von äh, Pigeon abgeraten. Und dann verwiesen auf Gajim unter anderem. Es gibt ja auch noch andere. Aber Gajim hat eben nicht Lip Purple als Untergrund, als Unterbau, als Fundament. Code-Fundament, sondern benutzt was Eigenes und was wohl gut Entwickeltes und Gargim ist relativ ähnlich zu Pidgin vom Aufbau her. Und wenn mich nicht alles täuscht, war Gargim eigentlich auch der Vorgänger von Pidgin, aber Stachen kann das tot.
1: dann auch MSN?
0: Das kann, ob das jetzt MSN kann, weiß ich nicht. Aber Weil wahrscheinlich ich hat gerade Ausfug
1: MSN geht noch in Pidgin.
0: Ah ja, gut. Ah, Ge Geim, okay, gut, dann war das was anderes, ja. Also wie gesagt, Gargim ist auf jeden Fall eine ziemlich coole äh, coole Sache, ich habe es ausprobiert, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, weil das Interface ist halt zu an. Ich bin halt zu sehr an Pidgin gewöhnt und äh, die pidgin integration mit meinem mit meinem Linux ist halt super äh, derzeit. Ich möchte das auch nicht müssen, aber ich, vielleicht, vielleicht setze ich mich tatsächlich mal an der Gajim-Integration, die ordentlich funktioniert. Aber also wie gesagt, bisher ähm, wahnsinnig cool sind Plugins, die einfach mal so runterladbar sind, die einfach mal so aufgelistet werden, einfach tick, 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 installieren, fertig. Alles ganz cool. Und auch, ne, also immer mit frischen Updates versorgt, total klasse. Ähm, ohne dass man irgendwie eine bestimmte Distribution haben muss also ein bestimmtes Linux ich bin mir noch nicht mal sicher ich glaube ganz schön gibt's auch für Windows ich glaube ganz läuft auch auf Windows da müsste ich aber noch mal kurz nachgucken ansonsten wie gesagt das wäre eine Alternative sollte euch irgendjemand erzählen hier also ne, wenn ihr einen komplett einen ziemlich sicheren Rechner haben möchtet, dann solltet ihr auch darauf achten, dass die Software, die auf diesem Rechner läuft, und damit meine ich nicht Windows und Co., sondern grundsätzlich sicher ist.
1: Naja, Obwohl, was ich, ich weiß halt nicht, was es an Lipurbel genau unsicher ist. Also was unsicher wäre, ist, wenn du irgendwie Remote Code oder sowas ausführen könntest, also wenn du halt von entfernt das angreifen kannst. Da, dann müsste man, das wäre aber eine ziemliche Sicherheitslücke und das würde mich wundern, wenn das, nie, wenn das einfach so ignoriert wird. Ja. Also wenn, wenn jemand irgendwie dir eine bestimmte Nachricht anschatten kann und dann dein Rechner irgendwas macht, das wäre wär schon echt schlimm. Äh, aber sonst, ich weiß nicht, was was sonst noch alles mit Sicherheit gemeint ist.
0: Ja, ich auch nicht. Wie gesagt, das war jetzt nur ein Beispiel. Und ähm, ja, muss man mal gucken, wie es in Zukunft läuft.
1: Ja, aber sonst bin ich eigentlich zufrieden mit Pitching. Und mir ist ja, ja nichts das aufgefallen, dass das irgendwie nicht sicher ist.
0: Mhm. Gut, das dazu. Ähm, wie gesagt, Alternativen sind ja immer gut und ist äh, ja. schön, wenn ja. man dann davon weiß.
1: Also Apple würde es ignorieren, wenn Code Injections gehen, schreibt Deus. Ja, bei Apple glaube ich das auch, aber ich glaube nicht, dass es einfach so äh, ignoriert wird, vor allem auch von den Medien. Also ich glaube, wenn, wenn in Pitchin oder in Le Purple irgendwie so Code Injection und so Zeugs funktionieren würde, dann würde es auch irgendwie bei Heise und so stehen. Erwarte ich jetzt nochmal. Ja, noch mal. also da,
0: da wäre ich vorsichtig, weil ich habe auch, jetzt mal auf die Linux-Szene bezogen, habe ich auch äh, oft von sehr langzeitlichen Sicherheitsproblem beim X-Server, also bei einer sehr elementaren Komponente des Linux-Desktops gehört, die ähm, die dann auch nicht dauernd in den Medien war und die dann aber über zehn Jahre bestand oder über fünf Jahre bestand oder wie auch immer und dann endlich mal gefixt worden ist und solche Geschichten, also das wird nicht jedes Mal wieder, da wird ja nicht jedes Mal wieder drauf Aufmerksam gemacht, nur weil da sich nichts tut oder was tut gut, oder gut, das darum. stimmt auch wieder. Ich ja, also, habe sogar
1: auch gehört. Eigentlich will man den danach gar nicht mehr benutzen. Aber ist nee, den, den inzwischen, wie heißt
0: inzwischen schon. Wayland ist noch nicht fertig, aber das ist ein anderes Thema und eine andere Sendung. Genau, Wayland. <lacht> ja, so. ähm, dann ein Link-Tipp. Äh, wir haben ja öfters mal Twister angesprochen. Das ist heißt, eine Twitter-Alternative, die auf äh, Bittorrent und Bitcoin, ja, Bittorrent weiß ich gar nicht, aber auf dem Bitcoin-Prinzip äh, beruht. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, ähm, eigentlich. Keine Möglichkeit, wenn eine Nacht mal draußen ist, dass man sie wieder zurückholt. Gibt es eigentlich sonst auch nicht. Aber da ist es explizit in Twister eingebaut, ähm, ne, wenn man Sachen versendet. So, und wenn man jetzt mal ein bisschen sich mehr damit beschäftigt, dann wird man, will man vielleicht auch ein paar Leute aus der Umgebung wissen oder zumindest aus Deutschland, die man dann, denen man dann mal folgen kann. Und dafür gibt es einen kleinen Link-Tipp von uns. Es gibt eine Twist-Map für Twister-User, die angegeben haben, wo sie wohnen. Also jetzt nicht direkt so zu Hause, sondern Deutschland. England, was auch immer. Und die man antwisten kann. Und äh, ja, bitte angucken. Viel Spaß dabei. Ja, ja. ist schön hübsch bunt. Ja, wie es sein soll, ne? damit man auch was erkennt. So, jetzt kommen wir zu den knollhorten Themen. Ne? Jetzt geht es richtig in die Politik rein. Und zwar, das FBI will äh, Backdoors in Internetdienste gesetzlich möglich machen. Gut, interessiert uns jetzt ja erstmal nicht, weil es ist halt FBI und die sind halt woanders und das ist gar kein Problem. Aber ich meine, wenn das FBI schon Backdoors haben möchte, wenn die nicht bereits schon durch die NSA und so weiter eingesetzt oder ausgenutzt werden oder sonst irgendwas, aber grundsätzlich ist das erstmal zumindest für die US-Amerikaner echt ein Riesenproblem. Aber da viele US-amerikanische Unternehmen halt auch bei uns angesiedelt sind, ob es jetzt Google ist oder ja, Facebook oder sonst was, ist es halt sehr, sehr problematisch. Also was macht man damit? Man macht Folgendes man ähm, äh, warte. <lacht> also es geht, ja man kann im Moment da nichts machen, außer eben diese großen Internetdienste zu meiden. Ja, soweit es eben geht. Ja. Äh, sie wollen, also das FBI hat gesagt, sie wollen ganz sie klar Mail. Sie wollen Mail, die Social Networks und Peer-to-Peer-Kommunikation. Überwachbar machen, also oder überwachbar gemacht, sie muss überwachbar gemacht werden. Das soll gesetzlich festgeschrieben sein. Das heißt, offene Protokolle und so weiter, wenn die äh, oder Server oder sonstige Dienstleister von solchen Services, wenn die solche Backdoors einbauen müssten, damit das FBI darauf Zugriff hat, dann wäre, glaube ich, sogar die private Instanz ein Problem. Ja, also das, weil du bietest ja theoretisch einen Service an, wenn du selber und deine Familie und noch jemand, ja, oder deine Freunde alle auf demselben äh, jabba server sind oder sowas. Das mhm. geht natürlich nur äh, in Bezug auf Server innerhalb der USA, aber es ist halt auch alles nicht so hübsch.
1: Ge geht den Jabba, Das geht? Geht das unter Social Networks?
0: Unter äh, ja, doch, das würde ich sagen, ja. Also mail Social Networks und Peer-to-Peer-Communication sind nur Beispiele. Im Grunde, Aber Peer-to-Peer
1: -peer finde ich lustig. Das heißt, du wirst dann verklagt, wenn du, wenn ich jetzt mich jetzt direkt auf deinen Rechner per SSH verbinde und die das nicht abhören können.
0: Ja, die Typen sind halt nicht besonders helle, ja, und äh, deswegen haben sie das natürlich mit reingenommen. Peer-to-Peer-Kommunikation ist ja auch die größte Gefahr in Bezug auf Massenüberwachung, weil direkte Kommunikation, da ist halt kein Man-in-the-Middle, also ein Server, der dann in der Mitte sagt und, oh, ich nehme mal die, diese Nachricht und schicke die mal an den anderen weiter. Aber vorher lese ich sie doch. Ja, das gibt es einfach dann in der Form nicht. Und das wäre natürlich total, total böse, äh, zumindest für die Massenüberwacher. So, ansonsten, ja, wird interessant. Und äh, es gibt jetzt erstmal Gesetzesvorschläge und Beratungen zu dem Thema und ähm, wie gesagt, das ist nur mal so, um mal ein Ohr in Richtung USA zu halten, dass es da auch da keinen Stopp vor der Massenüberwachung gibt, sondern dass sogar eher ja, noch weiter ausgeweitet werden soll. So von wegen, die Blase ist von einem Jahr geplatzt, wir hauen jetzt noch was drauf, ja? Also es muss äh, hier wegen, ne? also aus Noten, der kann ja erzählen, was er will, aber ist mir auch scheißegal. Wir können das machen. mehr und besser. Genau, das geht mehr und besser und dann wird auch die ganzen Whistleblower, die da irgendwie was sagen würden, würden. Hauen wir dann von Karren. Das dazu dann, aber nicht nur... FBI ist ja äh, Federal Bureau of Investigations. Ist quasi sowas wie bei uns... Was ist das denn? Das LKA, glaube ich. Ähm, natürlich deutlich besser ausgestattet und mit deutlich mehr Befugnissen und so weiter. Aber auch die Polizei bei uns möchte gerne... Also nutzt Überwachungstechnologie, aber das ist auch wieder in den USA... Deswegen habe ich gerade fehlerhafterweise gesagt, die Polizei bei uns. also äh, Deus schreibt mehr so BKA. Achso, okay. Ja, stimmt. Bundeskriminalamt, ja. Ähm, so. Ein Sheriff hat sich in einem Radiointerview, ja, ich will nicht sagen verplappert, aber er hat dann mal durchaus durchscheinen lassen, was denn da so an äh, Geld ausgegeben wird für die Überwachung der, ich meine, für den Schutz der Bürger. <lacht> und äh, wie gesagt, ein Sheriff in den USA, Radiointerview, so, und erzählte dann so, wie, ja, wir nutzen da so ein Gerät, das nennt sich Stingray. Hm, okay, Stingray, ne, war, war glaube ich, irgendwie Rochen oder ich glaube irgendwie sowas. Ich glaube Rochen war das. Äh, Stingray. Und äh, dieses Gerät, das tut halt so, als wäre es so ein Netzturm, ja, also als wäre es ein Funkmast, der Telefonate und so weiter weiterleitet. Der tut halt so. Und das ist doch nicht so problematisch. Das macht er vermutlich auch. Ja, sicher, natürlich. Ähm, so, diese, <lacht> ja, wahrscheinlich, damit das nicht so auffällt, klar.
1: So, ja, sie die sagen
0: nur nicht, wohin er sie weiterleitet. Diese Dinge sind halt relativ groß. <lacht> ähm, und natürlich werden die Sachen, die dann da drüber gehen, über diesen Funkturm, Mini-Funkturm, werden halt dann erstmal schon mitgeschnitten und dann eben geguckt, was da denn so drüber äh, geschickt wird. Und da meinte er so, ja, das wäre ja auch alles ne, total wichtig und so, ne, weil hier Schutz und so, Schutz der Bevölkerung. Und ähm, ja, übrigens das Ganze hat ungefähr unseren County, also so ein, so ein Distrikt ist das, also so ein county District ist, glaube ich, schon wieder eine Unterscheidung, aber bei uns wäre das, glaube ich, Regierungsbezirk, so könnte, oder Kreis vielleicht, das ist bei denen ungefähr ein County, und das hat den County, in dem der Sheriff da tätig ist, ungefähr, nicht ungefähr, genau, 283.000 Dollar gekostet, dieses Ding. Ja, geht. Ja, das ist so ein, also auch Schnappen. nach US-Standards ist das ungefähr ein Einfamilienhaus. Ja. So, das ist also jetzt nicht so ein Problem.
1: Ja, kaufe ich täglich.
0: Und das soll natürlich damit vor Terroristen schützen, und vor Terrorangriffen und das ist ja auch alles ganz wichtig und überhaupt. Gibt da auch so ein Bullshit-Bingo? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das kann man, das kann man, glaube ich, ganz gut bei Pressekonferenzen und solche Sachen spielen. Das ist sehr sinnvoll. Das, er hat noch mal betont, dass es eigentlich der, der County benutzt das, ja, und ist wohl auch für die Kosten aufgekommen. Aber äh, nicht nur die Polizei nutzt das wohl, sondern auch natürlich Homeland Security und so weiter. Also die wichtigen Leute. Ja. Ansonsten meinte er dann noch so in seinem Schlussplädoyer, nachdem dann einige, nachdem dann der Moderator ihn durchaus kritisiert hatte, so also von wegen, ähm, okay, ähm, meinte er dann so, ja, jetzt gibt es ja irgendwie darüber große Debatten und so weiter zu dem Thema Überwachung und so. Aber nicht die Gesetzesmacher, also so Parlamentarier sollen darüber entscheiden, ob das sinnvoll ist und und ob das zulässig ist, sondern die Gerichte. Die Gerichte sollen darüber entscheiden. Und diese Aussage zeugt von einem unglaublichen Unverständnis von einem Rechtsstaat, <lacht> weil, ähm, weil Gesetze machen und diese Gesetze dementsprechend auslegen, sind zwei unterschiedliche Bereiche. Ja? Also gut, wir haben das bei uns schon in der Beschneidungsdebatte gemerkt, dass es durchaus zu Problemen führen kann. Ja? Also wo es dann eben nach, dem, nach der juristischen Auslegung ein Problem mit der Beschneidung gibt ja, und, und dann sagen einfach ein paar Parlamentarier, ja, aber das geht ja nicht und machen ein Gesetz, das genau das erlaubt und die Möglichkeit einräumt. Das stimmt natürlich auch, das kann auch ganz anders in eine andere Richtung gehen, aber er meint natürlich, wenn die Gerichte jetzt darüber entscheiden und wir jetzt sowieso sehr schlaffe Gesetze haben, dann ist das ja sowieso egal, weil die Gerichte werden das wahrscheinlich sowieso im Sinne für uns auslegen, weil so heftige Gesetze gibt es ja nicht. Ne? Wir haben ja nichts Böses getan, sondern wir haben nur ein Einfamilienhaus gekauft, was äh, eben Telefonate und so weiter abfängt. Ja. So, das dazu, äh, so einfach kann es gehen und so einfach kann man sich auch mal versprechen. <lacht> so, aber wo wir jetzt bei Überwachung sind. Und jetzt gehen wir wirklich mal so in den europäischen Raum, um sagen, in den mitteleuropäischen Raum, um zu sagen, äh, nach Deutschland. Ähm, es gibt kein Ermittlungsverfahren in Deutschland zur NSA-Überwachungs-, zum NSA-Überwachungsangriff. So, und dann gibt es folgendes wunderbares Zitat von Golem. Demnach sieht die Bundesanwaltschaft keine Möglichkeiten an belastbares Material über die Aktivitäten der US-Amerikaner und des britischen Geheimdienst Geheimdienstes G GCHQ zu kommen. Ja, also es gibt einfach, sie kommen einfach an kein Material über die Aktivitäten der US-Amerikaner und britischen Geheimdienste. Mhm. Das ist natürlich ein Problem. Ja, es gibt ja auch so wenig. Und es gibt auch kein belastendes Material, weil was, bisher haben wir ja nur Präsentationen von Massenüberwachung gesehen. Aber wir brauchen ja eine Videoaufnahme, wie die uns überwachen. Also Wir müssen Überwach sie
1: überwachen, wie sie uns überwachen. Genau. Ja. Yeah. Genau so.
0: Was natürlich total sinnvoll ist. Ja, also es wird keine, keine Ermittlungsverfahren geben, in keinster Form, weil pff, ist ja alles easy und ist ja alles unproblematisch. Und ähm, das Witzige ist wohl, äh, das ist nämlich das Thema, was direkt darauf folgt, Beamte, Bundesbeamte, dürfen gelegte Dokumente nicht lesen also die haben die geliebten Dokumenten, die haben die wohl zugespielt bekommen oder sonst irgendwie von Journalisten wahrscheinlich bekommen, die Originaldokumente. Und, äh, ja. ja dürfen dürf, 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 dürf dürf sie sich nie angucken.
1: Ja, dürfen sie sich dann die Bilder anschauen oder dürfen sie es noch
0: nicht lesen? Also Nö, sie
1: dürfen es weder angucken noch sonst nicht. mal die Bilder anschauen, das ist aber schade. Die dürfen sich
0: noch nicht mal die Bilder anschauen, weil das sind Top-Secret-Dokumente und das würde ja dann gegen Sicherheitsauflagen äh, ver 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 verstoßen. Und übrigens, die Regierung darf sich solche Dokumente auch nicht angucken, sonst würden die sich nach unserem Gesetz strafbar machen. Die würden sich strafbar machen, weil Geheimnisse und so lesen ist ja böse. Das ist äh, heftig. Und das ist also Strafbarkeit nicht im Sinne von, ne also so richtig mit äh, mit Gefängnisstrafen. So ein bisschen. Und das ist, schon, das ist schon ziemlich heftig. Also unsere eigene Regierung, die überwacht wird, dass sich die Dokumente, die ihre Überwachung quasi äh, unterstreichen und unterstützen dürfen, die nicht äh, dürfen, die sich nicht angucken. Die dürfen sich nicht angucken, wie sie überwacht werden. Gut, guten Abend. Ja. Also, ja das, ist, das ist
1: schon. <lacht> aber dass erklar ist, dass sie keine Beweise finden.
0: Wahrscheinlich. Ja, genau. Weil sie erklärt, die Beweise sie einfach gar
1: nicht lesen dürfen.
0: Das ist so. Das genau. ich das auch
1: mal machen.
0: Ich muss einfach sagen wieso soll ich mein, meine Wohnung aufräumen? Ich sehe doch gar nicht, dass sie dreckig ist, weil ich die Hände vor der Augen zumachen muss.
1: Ja, aber kann man das nicht? Das ist ja wie wenn du jetzt irgendwie jemanden umbringen würdest und dann der Polizei sagt, nee, das sind meine Beweise, die dürft ihr nicht anschauen. Ja, ja, da könnte genau. dir
0: gar nichts passieren. Das ist ja. total einfach. <lacht> so funktioniert das. Ich ich muss man nicht sagen, es gibt wohl irgendwelche Möglich. Also es gibt sehr viel Kritik, weil dieser Bundesanwalt, der, der unterhält sich natürlich mit der Merkel und dementsprechend Generalbundesanwalt Runge heißt er, glaube ich, der hat sich natürlich unterhalten mit Frau Merkel und dementsprechend, wie das denn politisch am besten umzusetzen ist, nicht nur politisch, aber auch juristisch. Und es gibt auch sehr, sehr viel Kritik von außen, die das denn, die das denn in Frage stellt, diese Rechts. Beugung gibt es ein, in einigen äh, Versionen, die Wortwahl Rechtbeugen im Sinne von Manipulation der Rechtsauslegung oder in Anführungszeichen falsche Rechtsauslegung. Ähm, vielleicht gibt es da in Zukunft noch andere. Ich hoffe mal, dass es da irgendwelche Möglichkeiten zu, äh, zu Alternativen gibt. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin, weiß nur bedingt über die, die Generalbundesanwaltschaft, äh, also die Bundesanwalt, Bundesanwaltskammer? Nee, Bundes, Bundesrechtskammer. irgendwie so, äh, Weiß ich nur bedingt Bescheid. Deswegen will ich da nichts weiter drüber verlieren. Aber wenn es da Kritik gibt, vielleicht mal reinhören und reingucken und so weiter. Kann sicherlich sehr, sehr interessant werden, wenn man sich für sowas interessiert. Gut, wir machen aber weiter. Ähm, weil es ist ja nicht genug. Ja, wir, wir müssen hier ein bisschen Spaß reinbringen, weil es ist eigentlich alles nur noch zum Heulen. Yay, Spaß! Folgendes Tag von, von unserer Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Die USA, die Beziehungen zu USA, warte mal, nee, was steht Genau. Ich will gerne noch einmal unterstreichen, dass unsere deutsch-amerikanischen Beziehungen wichtiger sind als das schwierige Thema NSA. Zitat Ende.
1: Aha. Also, warte, ich muss das gerade nochmal lesen und um verstehen. <lacht> also,
0: mit den USA ist wichtiger als den, den Stinkefinger zu zeigen. Weil NSA ah, ist ja auch jetzt, nicht so wichtig. Massenüberwachung ja. der Bürger ist und auch Massenüberwachung, also Überwachung des Merkel-Handys ist nicht so schlimm wie Kuscheln mit den USA. Ja, so, Kuscheln. Gut. Das Interessante ist ja, dass Thomas de Maizière noch, selbst unter Netzpolitikern, die ja sowieso relativ kritisch sind, aber äh, selbst unter Netzpolitikern durchaus noch irgendwie äh, als ein Mann mit ein bisschen Rückgrat äh, genommen worden ist, weil er hat ungefähr äh, drei Monaten, glaube ich, war das, hat er folgendes gesagt. Äh, Wenn zwei Drittel dessen, was Edward Snowden vorträgt oder was unter Berufung auf ihn als Quelle vorgetragen wird, stimmen, dann komme ich zu dem Schluss, die USA handeln ohne Maß. Das war vor zwei Monaten. Zwei, nicht drei. Zwei Monaten. Ja, und danach sagt er, ja, übrigens, NSA ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir und der Kumpel Obama lädt uns mal ja, zum Grillen ein. Koschlein. Ja, da, dann äh, gab es doch ein Zitat von ihm, und zwar: Ich glaube, wir müssen einfach mit etwas mehr gegenseitigem Verständnis operieren. Wir müssen verstehen, der Angriff, der am 11. September war, kam von außen nach Amerika, und das war ein rein Aber das hat er nicht gesagt. Ja ist das Aufklärungsinteresse nach außen besonders groß. Und ich darf daran erinnern, dass Atta, also einer der Mithelfer, äh, in Hamburg den Anschlag mitgeplant hatte. So, Also, er legitimiert hat wieder mit dem 11. September und Terrorangriffen und so weiter und so fort und dass es eben auch Terrorzellen innerhalb Deutschlands gegeben hat, legitimiert er damit auch wieder mit Massenüberwachung dass, äh, und dass das ja auch alles irgendwie verständlich ist. Ja, also, er ist quasi ein Obama-Versteher, wo wir ja jetzt schon Putin-Versteher als so ein negatives Wort äh, äh, etabliert haben. Ja, er ist ein Obama-Versteher. Ich meine, 11. September. Und dann da so ist eine auch. Auszeichnung, so ein Zertifikat. Ja, das ist so ein Dokument, das unterschreibt der Präsident persönlich und sagt, der versteht mich. Und dann so Herzchen. <lacht> ja, kleiner 3. <Ja>. <lacht> genau, genau. Uh, we see us. Oh, I see you. <lacht> Dazu, ne, also der Typ, der gerade gesagt hat, übrigens, NSA, das ist auch gar nicht so wichtig, weil mm, 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 wir arbeiten selber an derselben Geschichte, die die NSA gerade macht. Und das ist kein Witz, das ist jetzt das Folgethema. Das Verteidigungsministerium arbeitet an Massenüberwachungssoftware. Wer hätte es gedacht? Oder. Oh. Ungezweifelt. Also uns wundert ja inzwischen jetzt nichts mehr, hoffe ich mal zumindest. Obwohl, nee, nicht, weil ich hoffe, dass es noch einige Leute wundert. Vielleicht macht das dann irgendwann mal so bing, 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 ja? Und, ja, und die Leute werden wahnsinnig und gehen auf die Straße und machen einen riesen Radau und dann dann, buh, ja?
1: Mich hat nicht mal die NSA überrascht damals. Was ist das jetzt schon ein Jahr her oder so?
0: Das ist jetzt ein Jahr her, ja.
1: Ja. Das hat mich auch schon nicht überrascht, weil eigentlich habe ich damit gerechnet.
0: Ja, ich auch. Das Problem ist, dass es selbst nach nachdem es viele Leute, viele Leute, uns jetzt vielleicht nicht, weil wir vielleicht ein bisschen mit Technik mehr bewandert sind und wissen, welche Probleme es geben kann. Deswegen nutzen wir ja nicht unbedingt zentral proprietäre Software und so. Aber äh, allen, denen es vorher nicht so bewusst war, ich glaube, dass das ist jetzt so, das hat sich jetzt auf jeden Fall äh, intensiv äh, eingepflanzt in, den, in die Irne der, der Leute. Aber heißt nicht unbedingt, dass das zu irgendwelchen Verhaltensänderungen führt. Oder zumindest zum positiven Verhalten, dass man irgendetwas an seinem Lebensstil ändert. Zum Beispiel einfach nur das einfachste, billigste, aus Facebook rausgehen oder von Windows weggehen. Ja, oder aber Facebook das ist das
1: schon bequem und, und die Leute sind alle da. Ach, ja. Scheiß auf nsa Kuscheln ist viel wichtiger.
0: Ja, ja genau so. Ja. So, also. Nochmal zur Massenüberwachungssoftware des Verteidigungsministeriums. Wie gesagt, Thomas De Maizière, Verteidigungsminister, sagt: NSA. <lacht> Wir haben selber was. Und zwar nennt sich das. Es muss natürlich auch ein schönes Wort dafür geben. Jetzt pass auf. Das ist, das ist fantastisch. Ja. Der Begriff heißt also das Programm mit dem Namen ja. Wissenserschließung aus offenen Quellen. Ja. Wissenserschließung aus offenen Quellen. Also das würde ja. quasi sein, ich gehe auf die Wikipedia und gucke mir das an. Also, ich ist das nur in, das ist nur eine
1: Definition von offenen Quellen.
0: Nein, nein, nein. Wissenserschließung aus offenen Quellen, nämlich das abgekürzt VEROC, also mit Q oder <lacht> ja. VeroC, ähm, ist äh, quasi das Programm, äh, also die, diese, die, das Programm, also das Programm das Projekt, unter dem, äh, in dem diese Massenüberwachungssoftware ähm, ausgeführt wird. Und zwar sollen damit. So eine Überwach auch, äh, Massenüberwachung des Netzes stattfinden, das heißt man untersucht soziale Netzwerke, was wird da gepostet, wie wird das gepostet, wenn wir da irgendwelchen Radau und so weiter vor vorher feststellen, bevor überhaupt passiert, ja und wie schnell können wir da Polizisten und so weiter hinstellen, äh, die dann etwas dagegen tun. Ja, äh, die Frage
1: ist, ist das eine offene Quelle? Ja, natürlich, klar. Eben, das ist eine reine das Definitionsfrage, was ist alles offene Quelle?
0: Genau, das ist nämlich noch ein anderes Thema, weil du kannst natürlich, wenn, wenn Facebook sagt, hier, ich habe ein Türchen, ein Hintertürchen, da kannst du rein und kannst gucken, ist offen. die Tür steht für dich, oh genau, die Hintertür ist offen, du kannst ruhig reinkommen. Das ist äh, tatsächlich, oh, sorry, oh, Entschuldigung, ja, danke, danke, der Minister macht wirklich, das Verteidigungsministerium macht voll ein, das war ja vor... Zwei Monaten, da war ja. Ja, äh, sorry. Ja, danke Deus. Danke, Deus, für die Richtigstellung. Stimmt. Nicht de Maizière macht da die Verteidigung. Also ja, mischen da doch immer
1: wieder mal durch oder so. So kommt er ja, also, zumindest so als Außenstehender vor. Mal macht er das und dann ist er plötzlich wieder irgendwo anders, aber
0: ja, ist nicht irgendwie dieselben. De Maizière war Verteidigungsminister, das ist vollkommen richtig, entschuldigt. Ah ja, da, ne, altes Wissen vermischt sich mit bisschen Neuem und so. Mhm. Äh, und deshalb ist Frau von der Leyen äh, da ganz aktiv und versucht das eben auszuweiten. Und es gab damals schon diese große Aktion Censursula. Ja, wo es darum ging, das Internet zu zensieren, eben aufgrund Kinderpornografie und so wie. Also welche Gründe man da auch immer vorgeschickt hat, um das äh, durchzusetzen. Und da gab es eine Riesenaktion gegen Frau von der Leyen, aber Frau von der Leyen ist jetzt Verteidigungsministerin äh, und kann jetzt äh, da schalten und waltern und erweitern. Und das wird sie höchstwahrscheinlich auch tun. Ja, und ich glaube nicht, dass es, äh, dass diese Massenüberwachungssoftware, dieses Projekt, erst seit kurzem da ist, sondern erst seit kurzem bekannt ist und dass Demisière wahrscheinlich schon vorher da Fingerchen im Spielchen hatte. Ja, also, okay. Wissen wir Bescheid? Demisier, Innenminister, Frau von der Leyen, Verteidigungsministerium. Merken, aufschreiben, Test schreiben, abgeben. Ja, bis und sie das
1: nächste Mal wieder
0: mischen. Ja. <lacht> <lacht> bis es wieder eine Wahl gibt oder irgendeiner zurücktritt. Gut. Ähm, dann gibt es noch, äh, das war's. Also, wie gesagt, es geht um eine Echtzeitanalyse von auch derzeit bearbeitet der BND. Also. Mal weg vom Verteidigungsministerium, arbeitet, äh, arbeitet der BND an einer Echtzeitanalyse von Streaming-Daten, Ja. Ähm, was äh, zum Beispiel Voice-over-IP wäre, wenn mich nicht alles täuscht, das heißt so Skype und so weiter, da eine Echtzeitanalyse durchzuführen ist bestimmt eine super Sache was über IP, wie gesagt, auch Video über IP und solche Geschichten, das, das wird den Leuten auch richtig Spaß machen, weil das fehlt den Leuten, ne, weil, was die Leute auf ihre sozialen Netzwerke posten, ja, das kann das Verteidigungsministerium sich ruhig da angucken, das ist ja kein Problem. Aber was die da innerhalb, so also privater Gespräche, so auf einem Mumble-Server oder in Skype so erzählen, das ist natürlich problematisch. Da muss man intervenieren. Und wie macht man das am besten? Naja, man, beauftragt erstmal fremde Firmen und die sollen dann erstmal Programme dafür schreiben, damit das möglich wird. So, ansonsten ähm, gibt es solche solche Zusammenbünde von Firmen als auch von Staat. Also bisher macht der Staat das wohl alles erstmal alleine größtenteils entwickelt das selber hat natürlich irgendwelche Know-how-Leute, aber größtenteils wohl selber. Aber es gibt bereits in den USA, ne, unser großes Vorbild, gibt es bereits schon die Möglichkeit, dass eben Firmen zusammen mit den, ähm, mit den Geheimdiensten arbeiten. In dem Fall ist das die CIA und Google, die zusammenarbeiten. Und es gibt bereits schon dort eine eigene Firma, die die beiden, also die, die Organisation CIA und die Firma Google nochmal zusammen gegründet haben. Und das Ding nennt sich Recorded Future. Ja, <lacht> das ist doch mal ein Name für eine... Firma, die von einem Geheimdienst und von einem riesigen Datenkrakenunternehmen entwickelt worden ist. Ja. Wisst schon, ich bin hier ganz neutral.
1: Da, da weiß man wenigstens, was man hat.
0: Ja, <lacht> genau, eine aufgenommene Zukunft. Ähm, ja, Recorded Future ist der Name und äh, diese Firma wurde äh, damit beauftragt, Auswertungen und Überwachung öffentlicher Quellen stattfinden zu lassen. Ja, das ist schon ziemlich heftig. Ja, wie gesagt, bis jetzt wurde die Mitarbeit von Firmen, in, von der Bundesregierung aber dementiert. Heißt aber nichts, Google und CIA machen es vor, es geht auch anders. Das dazu. So, dann noch eine andere Geschichte, der BND, wie gesagt, äh, ist auch dabei mit der Echtzeitanalyse von Streaming-Daten, von voice over ip und so weiter. Und, der hat jetzt gerade so ein bisschen, oh, wie soll ich sagen, der möchte ein bisschen Geld haben. So 300 Millionen. Nicht viel, ja? so dass es gerade für eine 1000 Brot leicht und ein bisschen Überwachung. 300 Millionen, das ist die News, will der BND für Echtzeitkommunikation, Überwachung haben und äh, er möchte auch ganz explizit, das ist wie so eine Werbebroschüre, die man sich durchlesen kann. Wir wollen Softwarelücken ausnutzen. Also quasi alles das, was die NSA ja auch machen kann. Also, das ist das ist ha! ja, ja. Also, alles so, das geht doch und überhaupt und was, ihr überredet da irgendwelche Unternehmen, die dann irgendwie Sicherheitslücken und so weiter offen lassen oder was auch immer. Ja, der BND sagt, ja wollen wir auch. Also wir haben ja gesehen, die NSA kann das auch. Ja. Das auch. Hallo. Ja, das ist wie
1: so, wie, so, wie so ein Marketing, was sie gesehen hat, was die Konkurrenz macht. So, wir müssen das auch können. Wenn die ja, das können, genau.
0: dann, dann wollen wir das auch. Ja, so ein bisschen wie Steve Jobs, der wahrscheinlich dann zu Hause gesessen hat und obwohl ja, jetzt im Moment nicht mehr. Das ist <lacht> im Moment, glaube ich, woanders. Äh, oder liegt. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht packen wir das noch mal kurz <lacht> ähm, Also, äh, das dazu, das erstmal größtenteils so deutschlandweit. Vielleicht gibt es später noch ein bisschen was anderes noch dazu. Aber äh, es gibt ja nicht nur in den USA oder in Großbritannien oder ne, hier Five Eyes, also das heißt Kanada, USA, Australien und so und Deutschland und Europa und so und überall. Und auch natürlich in Asien, gerade China oder so. Sondern natürlich muss es auch irgendwie so feindliche Überwachung geben. ja? Also es muss auch irgendwie so ein Gegenspieler da sein. Russland ist im Moment auch wohl auch ganz groß dabei mit Überwachung. Also waren sie, waren sie wohl schon immer. Aber die Iraner, die bringen es jetzt mal ganz toll auf den Punkt. Mhm. Und zwar gibt es ein Programm, ein Spionageprogramm von den Iranern seit drei Jahren. Das ging jetzt über drei Jahre. Und es ist doch, ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt wie ein Agentenfilm und ich würde gerne das verfilmt sehen. Und zwar <lacht> hat die iranische Regierung und die iranischen Geheimdienste beschlossen, wisst da was? Wir machen jetzt ein Spionageprogramm, das geht über drei Jahre hinweg und wir bauen jetzt erstmal eine Fake-Nachrichtenseite auf. Und so haben die eine Seite aufgezogen mit dem Namen newsonair.org. <lacht> Ich weiß noch nicht mal, ob die jetzt noch erreichbar ist. Wenn die jetzt noch erreichbar ist, dann bleibe ich mich tot. Habe ich noch gar nicht nachgerückt. Das muss ich gerade mal ausprobieren. Nee, die gibt es nicht mehr. Die oh. Domain ist nicht mehr vergeben. Aber es gibt auf jeden Fall Aufnahmen von der Seite noch, ja, dass es die mal gab. Na, das ist sie total... weniger
1: gut aufgeräumt als TrueCrypt.
0: Ja, das ich, ja. Auf jeden Fall sehr cool. Also sehr cool im Sinne von, naja, endlich mal jemand anders. Ja, das das USA-Bashing ist halt langweilig. So. Und die haben gesagt, so, da, wir haben jetzt erstmal hier eine falsche News-Seite und wir bauen das alles mal, das sah wirklich aus wie so eine BBC-Seite, ja, richtig mit Informationen vollgepackt wie Tagesschau.de, vollgepackt und mit Interviews und keine Ahnung. Und dann haben die sechs falsche Journalisten da integriert, ne, mit falschem Namen und und dran und dann haben die gesagt, ja, so, jetzt werden wir einfach mal äh, bestimmte Social-Media-Anfragen starten und zwar an US-Offizielle. Also, das heißt, Leute, die im Militär sind, Leute, die in der Regierung sind, Leute, die überhaupt im Parlament sind oder politisch oder, oder in irgendeiner Weise lobbyistisch tätig sind auch. Und das ist schon sehr interessant. Und die haben dann eben die über die Social Media Accounts ausgefragt und herausgefunden, wer diese Personen sind, ja, was man darüber, was man darüber so in Erfahrung bringen kann. Ja, die haben natürlich da auch privatere Gespräche geführt als einfach nur, haben sie mal einen Kaffee, ja, und, ja. Das war so drei Jahre Spionageprogramm. Iraner. <lacht> ja, Deus schreibt schon, klingt ein bisschen nach Yes Man.
1: Also, sich schon lustig, eine falsche seite aufzuziehen. Irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also, das ist sehr, sehr, sehr cool. Und mal ein bisschen was anderes als einfach nur wir überwachen euch die ganze Zeit, sondern ja. immer, wir was, reden auch mit euch.
1: Was, was, was ich auch lustig finde, was, was ich, ich weiß nicht, aber wenn, wenn die einfach halt alle sich gegenseitig überwachen würden und dann uns in Ruhe lassen, weil sie sich gegenseitig überwachen müssen und das alles in Anspruch nimmt.
0: Ja, mir ist ja egal, wenn sie das nur bei US-Offiziellen machen oder bei irgendwelchen Parlamentarien, ich meine, das wäre auch problematisch, keine Frage, ja. das würde unsere Demokratie deutlich erschüttern, aber das, was derzeit läuft, so Massenüberwachung, ähm, ja, die Demokratie, also Demos, das Volk, wenn das, also Bevölkerung überwacht wird, dann haben wir echt ein Problem, mhm. auch wenn die, ne? also das ist, da kann man ja dann auch so viel Demokratiekritik und so weiter rein verpacken, das will ich alles gar nicht noch und das macht auch keinen Sinn, aber es geht erstmal um die Massenüberwachung, wir gehen mal von einem ja. funktionierenden Rechtsstaat und so weiter aus. So, das dazu. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen, ja, freundlicheren Sachen. So nach und nach. Es wird es wird von der Stimmung her vielleicht jetzt mal etwas hui. Und hui! zwar gibt es Kriegsey. So Death
1: Drops, Death Drops, das waren doch diese Dinger, diese Sticks, die irgendwo, irgendwo in der Wand sind, oder nicht?
0: Genau so sieht's aus. Das ist ein Kunstprojekt von Aram Barthol unter anderem. Den sollte man sich merken. Das ist ein Berliner äh, Künstler, der ganz coole Aktionen gemacht hat. Zum Beispiel auch ein, DS, äh, ein, ein DVD- oder CD-Laufwerk innerhalb einer Mauer. Das war schon nicht schlecht. Ja, das heißt, Leute haben da einfach CDs reingeworfen und die wurden dann dementsprechend ausgewertet, was da denn drauf ist und so. Das wurde auch später als Kunstinstallation präsentiert. Das war ganz cool. Ähm, so, Dead Drops war eine seiner Aktionen. Ähm, und der drops, wie gesagt, genau genauso, USB-Sticks in, in in, Mauerwerk oder mitten in der Stadt. Und da kannst du, gehst du dann einfach hin, ja, und kannst dann da Daten zum Beispiel austauschen. Ziemlich cool. Mhm. Wenn nicht die ganze Stadt überwacht wird, ne, Videokameras und Co. So. Ja, man sollte
1: die Sticks, wenn möglich, irgendwo einmauern, wo gerade keine Überwachungskammer drüber hängt.
0: Ja, klar, logisch. <lacht> so. Aber es muss natürlich dann auch so zentral sein, dass du es äh, relativ leicht erreichen kannst, ne? Ja. Ich meine, auch mal auf dem Bauernhof, das bringt halt nichts, weil da muss ja erstmal eine Stunde hinfahren. So, also Dead Drops. Und zwar geht es diesmal um den Dead Drops Hack Day. Die Idee von Dead Drops ist, glaube ich, auch schon einige Jahre alt. Und äh, es, die Seite wurde ja auch ne, von einigen Freiwilligen aufgebaut und, und, und. Ja, er hat ja ein eigenes Archiv mit direkter Vernetzung zu Maps und Bildern und, Ahnung, total toll. So, und jetzt soll am 22. Juni in Berlin Mitte in der Seabase, ja, dem Hackerspace, der wohl den Berlinern als auch den Außenstehenden am meisten bekannt sein sollte. Ja. Dort soll auf jeden Fall der Dead Drops Hack Day stattfinden. Ihr könnt da hinfahren und könnt dann eben mithelfen, deaddrops.com wieder in, zum Strahlen zu bringen was eine schöne Aktion ist und natürlich wird es noch andere Möglichkeiten geben, wie man eben mit Dead Drops vielleicht auch, wie man Dead Drops theoretisch erweitern könnte, nicht einfach nur USB-Sticks in die Wand haut, sondern dass man dementsprechend kleine Cases baut, die ganz gut irgendwo hingelangen gelangen können und und und. Also all solche Möglichkeiten sollen ausgeschöpft werden und ihr könnt da mitmachen, wenn ihr in Berlin wohnt oder wenn ihr nach Berlin fahren wollt, am 22. Juni. Ja. Das dazu. Ja, ist ein bisschen das. weit für wieder. mich. Ja, für mich auch. <lacht> Sorry. Ach Mann. <lacht> ja. Okay. Also. Ja. So, was ist mit TrueCrypt passiert, Benny?
1: Ja, die waren irgendwie von einem Tag auf den anderen weg. Oder da also stand halt plötzlich auch auf, also die Webseite gab es nicht mehr, wurde weitergeleitet weiter auf äh, SourceForge und da stand halt, halt TrueCrypt ist unsicher und keiner wusste, was los ist. Und dann fingen die Verschwörungstheorien an.
0: Ja, oh, sicher. <lacht> ich meine, ist ja auch nachvollziehbar, oder? Ja. Man muss dazu sagen, Open, äh, Open TrueCrypt, jetzt geht's los. TrueCrypt ist ähm, Open Source. Aber
1: nicht ja, freie Software. Ist, nee, ja, Open doch Open Source, ja, aber nicht genau. So rum war es. Aber es ist halt so genau. eine komische Lizenz. Das
0: ist, glaube ich, die MIT-License, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, aber MIT wäre ja
1: einfach äh, Open Source. MIT ist, ja, da ist Open es, ja, Source der kann. Ja, aber...
0: Ja, ja, es geht freie Software. Freie Software und Open Source ist nicht dasselbe.
1: Ja, schon. Aber ich dachte, MIT wäre noch eine freie Software. Ja, schreibt ihr es auch. Ist, MIT ist ja, doch frei. Ja.
0: Ja, oder ist es einfach nur Open Source? Ich
1: dachte... Nee, MIT ist frei, dachte ich. Und ich dachte, okay. TrueCrypt hat irgendwie so eine eigene TrueCrypt-Lizenz.
0: Ja, das kann sogar sein, ja. Okay. Gut, also, genau. Ja, Haskell schreibt
1: nicht. auch, MIT ist
0: anständig. Okay, gut. Also, Pechert, danke. Ähm, TrueCrypt, wie gesagt, äh, ja, sagt Tschüss und äh, verweist als Alternative auf äh, ein Windows-Zeug zum Verschlüsseln. Ja, Bitlocker. Also genau, Bitlocker. Irgendeine proprietäre komische Geschichte. Ganz, ganz komisch.
1: Ja, und unter, ja. unter Mac verweisen sie auch auf so ein eingebautes Skript, wobei sie auf einem Screenshot die Encryption anschalten, was auch ganz lustig ist. <lacht> äh, mhm. und, und bei Linux schreiben sie einfach, les die
0: Doku. Ja, also ich, ich das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Es ist komisch. Es ist auf jeden Fall komisch. Es hat einen Beigeschmack und keiner weiß so. Vor allem so plötzlich, ja, keine ja. So irgendwie, Weiß ich nicht, dass, dass sie in, irgendwelche Entwickler sagen, so, wir haben jetzt keine Lust mehr, wir wollen es nicht mehr weitertragen, sondern sind einfach gesagt, ja, ist nicht da, ist kaputt und nö, wir wollen auch nicht mehr und macht immer Und am besten auch gar nicht mehr weiter benutzen. Aber TrueCrypt scheint wohl bisher auch sehr sicher gewesen sein, vor, äh, zu sein. Vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen gab es eine Überprüfung von einer Sicherheitsfirma, die gesagt hat, hör mal, der Code ist vielleicht ein bisschen öh, aber ansonsten ist da eigentlich, also ist Jetzt nicht so hübsch gemacht, ja, sagen wir mal so, ist ja, nicht so ja, sauber. Ja, Code. Ja, aber der ist Grund, ja, <lacht> ich, auch. ich weiß sogar, wo der herkommt.
1: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, und, aber größtenteils, also, wir haben gesagt, trotzdem ist das Ding sicher, ja. Ein bisschen hübscher geht, ein bisschen sauberer geht, aber es ist sicher. Und, um, ja, wie gesagt, jetzt ist TrueCrypt weg. Aber natürlich gibt es die offenen Quellen noch. Ja. Also, äh, überprüft und nochmal kontrolliert und überhaupt. Und es gibt zum Beispiel ein ähm, Projekt, eine Organisation, die sich damit auseinandersetzt, und zwar das Open Crypto Audit Project. Und die möchten äh, entweder äh, TrueCrypt-Entwickler, die dann wirklich da wieder, nicht wieder, sondern da sich ransetzen möchten, neue TrueCrypt-Entwickler, die sich da bereit äh, erklären, äh, möchten die unterstützen. Sie würden auch eine Fork unterstützen. Das wäre wohl auch kein Problem. Das würden sie auch tun. so ähm, Es gibt da noch so einige andere Unterstützer. Ja, irgendwie, ähm,
1: irgendwie gibt es halt mehrere Leute, die alle das Gefühl haben, ja, wir müssen das Fork haben, aber wir ich nicht so recht, ob wir es dürfen und und genau. wegen, wegen Lizenz und, aber ich, ich habe das Gefühl, es gibt halt ganz viele solche Leute oder Organisationen, die das jetzt tun würden und das wäre jetzt irgendwie schade, wenn das dann irgendwie dann noch 10 Fox gibt und nicht so recht weiß, sie also soll noch besser das zusammentun oder so.
0: Genau. Ja, TrueGroup hatte eben den Vorteil, warum es auch so bekannt war, äh, ganz einfach, es war sehr einfach bedienbar. Also auch für den Normalnutzer, ja, war es sehr einfach bedienbar. Du hast da Container, also wo du dann Sachen reingepackt hast mhm. und die dann verschlüsselt hast. Äh, das hat war, funktioniert, war alles kein Problem, aber es ist, ähm, ja, ja,
1: das was vor allem, also, was glaube ich, der große Vorteil von TrueCrypt war, dass es halt systemübergreifend funktioniert hat. Dass du halt auf Windows kann und ja. auf Linux wieder entschlüsseln und auf Mac noch eine Datei reinschmeißen und so weiter. Genau. Also, das, das war halt, glaube ich, der große Vorteil. Aber ja. sonst, eben, ich habe es nie wirklich benutzt, ich glaube früher mal, als ich na, auch noch Windows benutzt habe. Aber sonst habe ich ja immer jetzt äh, DMCrypt bzw. Das heißt Lux halt unter Linux. Mhm. Deswegen war es mir jetzt so ein bisschen egal, aber komisch war es trotzdem. Und, und halt, Toolcrypt konnte man halt sonst irgendwelchen Windows-Leuten empfehlen oder sonst Leuten,
0: mhm.
1: weil das schon als recht sicher galt.
0: Genau. Ja, aber es gibt auch Alternativen dazu. Also das ist jetzt nochmal die News, dass es da auch äh, Leute gibt, die da ähm, darauf reagiert haben und versuchen jetzt einen Fork dazu zu machen, aber es gibt ja auch bereits bestehende Alternativen. Äh, also, ja,
1: Der schreibt gerade, NKFS läuft auch auf Linux, äh, Windows und Mac.
0: Ah, wunderbar. Ist,
1: ist das NKFS, dieses, dieses Ding, was benutzt wurde, um, ich glaube, Ubuntu war es, um das home zu verschlüsseln?
0: Wahrscheinlich. Die Antwort warten wir dann gleich mal ab. Ähm, so, ähm um, Tails. Ich nicht, oh, schreibt er. Hm. Okay. Ich dachte, ähm, das ist auch so. <lacht> also Tails kennen wir ja alles, so ein kleines USB-Linux-Betriebssystem, was auf Sicherheit aufbaut, Tor integriert hat. Anonymisierung und keine Ahnung und eben PGP und Schlüssel und alles super. Ganz toll. Und selber sich auch noch irgendwie verschlüsseln lassen kann, wenn ich das so richtig beobachtet habe. Ganz toll. Auf jeden Fall, ähm, die haben auch TrueCrypt eine lange Zeit eingesetzt, haben aber schon vor ähm, schon etwas früher wohl gesagt also schon immer den Plan gehabt von TrueCrypt zu Zulu Script, äh zu Zulu Crypt zu, äh, zu wechseln und jetzt machen sie es auch. Ja. Ähm, es gibt da noch mal eine schöne Anleitung, wie man das zum Beispiel nutzt als Alternative mhm. zu TrueCrypt, also auch für Leute, die vorher TrueCrypt benutzt haben und ansonsten sich das aber, angucken äh, und beobachten.
1: Aber dieses SoloCrypt habe ich, glaube ich, heute auch auf Diaspora gesehen, aber das scheint nur irgendwie so eine Gui zu sein, halt für Crypt-Setup, mehr oder weniger.
0: Ja, das reicht ja auch, oder? Also das ist ja auch kein Problem. Ja. Äh, es muss halt bedienbar sein für den normalen so. Bürger. No?
1: Ja, weil halt, äh, Cryptset einfach so benutzt. klar Aber ja, fand ich jetzt auch nicht so schwer.
0: Ah, ja Ja, ich jetzt auch nicht. Aber das heißt ja nichts. Ja. Man muss an die Normalbürger denken. Die haben ja. damit Probleme und das ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Deswegen sind wir ja da, um das zu erklären und um Alternativen und Anleitungen zu geben. Dafür sind wir hier. Ja, und natürlich, um darüber zu schimpfen, dass die Leute sich nicht auskennen.
1: Ja, und läuft, dies, läuft dieses <lacht> Ding, aber wenn das auf Crap-Setup aufbaut, dann läuft das auch nur auf Linux.
0: Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber kann sein. Ja. Was natürlich blöd wäre. Also schade wäre. Aber wird. So, das dazu. <lacht> das zu Tales, und Anleitungen und so weiter gibt es alles dann schön in den Show Notes. Wir gehen weiter. Und zwar gehen wir wieder zu unserem Lieblingsthema. Ja, zu leichten Themen. Wir haben einen klaren Feind. Es gibt keine irgendwie politischen Debatten darüber, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Nein, es gibt einfach wieder einen Feind und der nennt sich Facebook. Ja, Facebook ist böse. Wir wissen das. Wir wissen, dass wir dagegen arbeiten müssen und etwas dafür tun müssen, dass die Leute wechseln zu dezentralen sozialen Netzwerken. Und das ist alles so schön einfach. Ja, die blaue Gefahr steht uns gegenüber und was sagen wir ihr? Piep dich! Ja, und zwar hat, die, hat Facebook gesagt, ja, wir haben jetzt hier so eine tolle App und äh, wir bauen jetzt hier ganz tolle Sachen mit ein. Und wir bauen zum Beispiel auch Sachen ein, die ihr nicht steuern könnt. Und zwar um, äh, nehmen wir ab heute einfach mal eure Umgebungsgeräusche auf, ja? weil dann ist auch das Posten viel einfacher. Das ist total einfach. Also ihr habt einfach euer Smartphone in der Hosentasche wenn ihr irgendwie Fernsehen guckt oder so, oder legt es auf den Tisch oder nah beim Fernseher. Und wir hören dann einfach mal mit. Und das hören euch einfach auch. mal, was ihr da macht. In der Nacht mache ich das. <lacht> und lege das
1: Handy neben ins Bett und nehme einfach mal auf, ob ich schnarche oder ob sonst was passiert.
0: Und dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Und wenn ihr gerade irgendwie Game of Thrones guckt und die und die aus die und die Aussage von Game of Thrones, ja, also die Ausgabe, ja, die Folge. Dann packen wir das für euch schon perfekt quasi verlinkt mit Vorschau und anderem und dann packen wir auf Facebook direkt schon. Also nicht nicht direkt gepostet, aber ja, wir haben schon mal da Vorschau für euch fertig äh, vorbereitet. Ihr könnt das einfach, ich gucke gerade Game of Thrones, bla bla bla. Episode Dings. Das ist die Überlegung und das Problem ist tatsächlich, dass damit, also nicht das Problem, sondern äh, der Punkt ist, dass ähm, damit ja nicht nur Serien mitgeschnitten werden, sondern auch Lieder. Ähm, und uh, okay, somit. Nee, nicht? nein. Kommt dann nee, nicht die Gamer zu Facebook und
1: sagt, hier, ihr habt Musik gehört.
0: Der Punkt ist, Shazam zum Beispiel äh, ist ein großer Konkurrent und ein beliebter Konkurrent, also nicht Konkurrent, aber baldiger Konkurrent davon. Ja. Äh, weil Shazam nimmt ja eben Umgebungsgeräusche auf, also nicht die ganze Zeit, aber für einen bestimmten Moment. Ja. Und zeichnet das dann kurz auf und kriegt dann als Information raus, aha, das ist das, das Lied. Ja. So funktioniert die. Das ist in funktioniert in sogar
1: mit Pfeifen und Singen.
0: Genau. Und das ist ganz cool eigentlich und ganz praktisch und ganz hilfreich, aber man, übrigens, Shazam ist übrigens auch ähnlich schlimm, die haben vor kurzem an äh, Werbefirmen haben die einfach mal so Geodaten von einzelnen, U also nicht einzelnen Usern, von äh, von vielen Usern, vielen ihrer Usern einfach mal verkauft. Ja, weil sie die gerade irgendwo rumliegen hatten und gesagt haben, ja, was sollen wir denn damit? Ja, verkaufen wir das euch, damit wir noch ein bisschen Kohle reinbekommen. Ja, also wenn es kostenlos ist, ne, bist du das Produkt, kennen wir ja. So, also, äh, funktioniert äh, wohl, ganz toll. Das Problem ist, äh, also, was ganz cool, also äh, bisher gibt es diese App nur in den USA, also auch diese Funktionalität bisher nur in den ja. USA. Das Geniale ist aber die, die Aussage von Facebook, die sie selber tätigen, und zwar, ja, also, wir, wir können halt überhaupt gar keine Hintergrundgeräusche erkennen und auch keine Konversation und so. Und das ist halt Blödsinn.
1: Ja, wie wollen sie denn eine Serie erkennen, wenn
0: sie keine Hintergrundgeräusche erkennen können? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ich meine, sie haben es einfach natürlich dahingeschrieben, aber das ist ganz plump, ganz schlicht gelogen. Da gibt ja. es drum rumreden. das ist einfach Blödsinn. Wenn ich erkennen kann, dass es eine Sendung, dass es das und das Lied ist und das eigentlich die ganze Zeit aufgenommen wird, dann kann mir keiner erzählen, dass das keine Sprache kann. Guckt euch Google Now an. Guckt euch Siri an, ja. Da hast du zwar noch einen an aus aber du weißt noch nicht mal, ob das die ganze Zeit auch an-Aus ist. Ja, Ach, aber bei
1: Facebook, die sagen einfach, nee, das, nee sowas geht hast, nicht. Nee, sowas ist, auch nicht. Ist, das, ist denn Facebook dauernd an? Also kannst du es nicht ausschalten?
0: Natürlich sagen sie, dass es, dass es nur zu einem bestimmten Zeitpunkt ist und wenn du das auch wirklich möchtest und so, aber es ist erstmal ein Feature, was du einstellen musst, klar. Aber die App hat trotzdem vorher schon die Funktion, die sie hat. Ja, also sie hat schon mal die Berechtigung, ja. einfach mal das Mikro aufzumachen. Ich meine, das ist genau und die so Berechtigung Geschichte, wie WhatsApp das macht. Die Berechtigung ist wohl neu. WhatsApp okay. hat ja bereits schon die, die Funktionalität drin, äh, einfach mal Fotos zu schießen, wenn man, wenn man gerade möchte. So, ja.
1: ja, bringt wahnsinnig viel, wenn das Handy in der Hosentasche ist und einfach schwarz ist. Aber.
0: Ja. <lacht> aber wenn es irgendwo rumliegt, ja, also, oder irgendwie auf einer. Also ja, dann liegt es auf dem Tisch und die Kamera zeigt halt nach unten. Oder du guckst dir das an und merkst aber nicht, dass ein Foto gemacht worden ist, ist auch nicht schön. Ja. So, also, das dazu. Großer Blödsinn, ja. Aber das Problem ist, wir können uns nicht dagegen wehren. Da sind wieder die anderen das Problem, die Leute, die die App benutzen. Derzeit, wie gesagt, noch nicht in Europa und äh, Deutschland verfügbar, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, ja,
1: aber eben die Funktionalität an sich finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Aber es müsste halt eben ja. an- und ausschaltbar sein. Und eben, klar, du weißt halt nicht, was die App, ob sich die App daran hält und so weiter, aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Es gibt tatsächlich, genau, das ist ein ganz anderes Thema. Es gibt tatsächlich einen sehr, sehr schönen Comic, den ich leider nicht mit reingebracht habe, aber ich der weiß, dazu eigentlich weiß. super passt. Ja, das ist ein steigender Graph, ihr habt so einen, so einen typischen Graphen, also ihr habt so eine X- und Y-Achse, wie ihr das eben von einem Koordinatensystem kennt. Und dann habt ihr einen steigenden Graphen, also so wirklich 45-Grad-Winkel, einfach nur steigen, steigen, steigen. Und dann auf der, die Y-Achse ist die Angabe, ähm, die, die, ähm, die Offenheit, also die die Möglichkeit, äh, Privatsphäre zu intervenieren und Datenschutz und so weiter einzuschränken, ja, steigt. Und äh, ebenfalls steigt damit die äh, Coolness der einzelnen Möglichkeiten, die damit gegeben sind. Also das heißt, genau das, was was Tuxi gerade gesagt hat, eigentlich ist die Funktion total cool, ja. Du hast das Handy da liegen und auf einmal sagt das Handy, ey, Willst du es nicht posten? Ist ja eigentlich eine coole Sache, weil du kannst dann mit Le anderen Leuten zeigen, hey, ich guck das und das und ich empfehle euch das. Und es werden hier zum Beispiel bei iTunes und solche Geschichten, wenn dann mit, mit so, so einem äh minuten äh, trailer wird da zum Beispiel reingepackt, hey, ich habe das und das Lied gehört, total cool, hört da mal rein. Und dann gibt es direkt Verlinkungen. Ja? Wenig Aufwand für einen selbst. An sich ist es eine coole Funktion, keine Frage. Aber es ist aber man Privatsphäre muss es halt kontrollieren. Technisch so unfassbar schrecklich. Genau. Es ist, es ist Privatsphäre technisch halt so wahnsinnig schlimm und wir haben uns inzwischen so stark daran gewöhnt, dass es halt normal ist.
1: Ja. Nee, normal ist es noch nicht, finde ich find es, aber eben ich, 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 ich weiß nicht, ob ich es nutzen würde, aber eben, es müsste ganz klar an ausschaltbar sein und es müsste halt auch, wenn es aus ist, aus sein. Also man müsste dem vertrauen können. Und das weiß ich, weil die App nicht open source ist, ist das halt, kann man das halt nicht. Mhm. Äh, aber ich meinte gar nicht also den Comic ich habe ich auch gesehen aber ich meinte nach einem anderen da war eben gerade gra so war irgendwie so ein Freund und eine Freundin nebeneinander irgendwie im Kaffee oder so und der Freund hat irgendwie auf Facebook was geschrieben und äh, dann wurde automatisch drunter und die Freundin hat also dazu gesagt irgendwie ja aber das ist voll schlimm und Facebook ist scheiße und bla und dann stand irgendwie drunter ja und die Freundin neben dran bla bla und trau ihr nicht <lacht> glaube ihr genau. kein Wort genau ich weiß es nicht mehr wörtlich und so
0: ja ja genau, aber so so ähnlich war das genau. Die die Freundin kritisiert das, das wird aufgenommen. Und äh, die App erkennt das und sagt dann, ja, die ist halt misstrauisch und neurotisch und äh, total bekloppt, die Freundin Ja, also ist schon ziemlich heftig. Und genau dahin könnte das tatsächlich führen, ja. Und das ist halt kein Science-Fiction mehr, ja. Die Möglichkeit besteht. Es geht hier nicht mehr darum, dass das irgendwie, äh, dass das jetzt irgendwie doch eine technische Hürde ist. Nein. Es ist höchstens eine rechtliche Hürde. Aber wenn die auch irgendwann genommen ist und wenn die selbst unsere Volksvertreter nehmen, ja, und unsere Heimdienstler, dann ist das für private Unternehmen auch kein Problem mehr. Vor allem die helfen sich ja da gegenseitig, wie wir ja wissen. Ne? Google und CIA und Recorded Future. <lacht> so, zwei Link-Tipps, damit wir hier mal ein bisschen Freudigkeit, also Kürze und Würze mit reinbringen. <lacht> Von Glenn Greenwald gibt es das Buch No Place to Hide. Ich habe hier No Play to Hide, das ist nicht ganz richtig. No Place to Hide. Kein Platz, um sie zu verstecken. Und äh, da gibt es eine schöne Rezension, guckt euch hier an, von netzpolitik.org. Äh, ich kann euch gleich das Ende verraten, Im, nicht im Sinne von gut oder schlecht, das könnt ihr euch selber durchlesen, aber ihr solltet euch auf jeden Fall die englischsprachige Version euch mal angucken, weil die ist wohl einfacher zu lesen als die deutschsprachige Version, weil die wohl sehr langatmig ist und sehr, ja, nicht so schön. Also wenn ihr gut Englisch könnt, kein Problem, haut euch das lieber dann auf Englisch rein. Gut, dann noch einen anderen Link-Tipp, und zwar gibt es äh, aus einem Konsortium von NDR, WDR und Zeit, glaube ich, ähm, einen Dokumentarfilm, äh, der in zwei Teile aufgebaut worden ist, und zwar Verschwörung gegen die Freiheit, wo es eben genau über diese Massenüberwachung geht, und in der Zeit gab es auch nochmal einige Features, die kann man sich vielleicht auch mal reintun, obwohl ist alles immer natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber... Solange das Thema in der Öffentlichkeit äh, präsent ist und äh, warm gehalten wird, ist das gut. Ja? Ähm, wie die dementsprechende Darstellung ist, ist natürlich dann nochmal zu bewerten. Ja, Und welche Medien da denn was schreiben, das ist auch zu bewerten. So, das zu den Link-Tipps. Ansonsten haben wir jetzt noch drei News. Die erste News, Proton-Mail. Proton-Mail ist passend zu den Urhebern, Proton, also Proton, Protonen und so, äh, von dem mit also von dem Massachusetts Institute of Technology und von CERN entwickelt worden. MIT und CERN haben zusammen sich gedacht: Wir bauen jetzt mal verschlüsselte Mail. Und da haben wir genau das, was wir uns eigentlich alle immer gewünscht haben: Die Verschlüsselung passiert im Browser. Ja, also alles gewünscht haben im Sinne von Nutzbarkeit ist gegeben. Ob Sicherheit komplett gegeben ist, anderes Thema. Die Benutzbarkeit ist gegeben, das äh, Ding wird angeboten, ähm, ihr könnt euch da einfach wohl registrieren oder ist es ist ja und das ist Ende zu Ende Verschlüsselung, total easy, ja? ihr geht einfach auf das Webprofil äh, über euren Browser, gebt dementsprechendes, äh, schreibt eine Mail und die Daten werden erst dann an den Server gesendet, wenn sie verschlüsselt worden sind und dort dementsprechend verarbeitet und das ist total awesome und Entschlüsselung und so weiter passiert alles im Browser.
1: So war zu so gut. Hätte ich, hätt ich,
0: hätt ich dem Zern nicht zugetraut, aber coole Sache. Sehr, sehr coole Sache. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie das gerne auch für sich gemacht haben. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt Open Source ist. Da bin ich überfragt. Äh...
1: Aber da gab es ja schon mal, also halt so ein, das war aber dann nur so ein Einweg-Teams, da war dann encrypt.to oder so was, wo du halt einfach eine Mailadresse eingibst und einen Text und dann wird der gpg krieg von der Mailadresse runtergeladen und verschlüsselt im Browser und dann verschickt.
0: Hm? Also, Proton ist natürlich in der Schweiz dran gesiedelt und. Äh, ja, Zern halt. Wo, ja, ne, logisch. Und, ähm. Ja, also man muss es halt nicht installieren oder irgendwelche Public Keys oder sowas austauschen. Das ist alles nicht nötig. Das wird wohl alles selbst alleine gemacht, wie auch immer das vonstatten geht. Aber es geht wohl und das ist wohl sehr schön. Aber es ist halt nicht Open Source, dementsprechend mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem immer noch besser als ne, andere. <lacht> you know. Sehr schön. Sehr schön, ein erster Schritt in die Richtung. Also mitunter ein Schritt in die richtige Richtung. Und MIT und, und äh, CERN würde ich jetzt auch durchaus mein Vertrauen aussprechen. Auch wenn das immer hier aus den USA kommt. Gut, das dazu. Dann FSF, ja, die Free Software Foundation, ja. hat einen Typen, der heißt Benjamin Marco Hills. Und der hat einfach mal analysiert, so aus seinem Postfach heraus, wie viele Mails eigentlich an Gmail oder grundsätzlich auf Google-Servern sind. Also er hat jetzt nicht Google gefragt, äh mal, wie viele Mails hast du denn vor mir Sondern er hat einfach mal bei sich selber ausgerechnet, wie viele Mails gingen an Leute, die eine Google-Mail-Adresse haben. Und hat das mal schön in Graphen gepackt, ja über welchen Zeitraum hinweg und wie viele insgesamt und überhaupt. Und hat dann herausgefunden, dass, dass äh, trotz Versch also Verschlüsselung nicht, sondern dass allein, äh, dass er ja sowieso jemand ist, der mit sehr, sehr vielen Leuten zu tun hat, die außerhalb Google und Co. leben. Ja, weil, ne, Free Software Foundation, das geht halt nicht unbedingt zusammen. Die einen eigenen Mail-Server haben, die technisch versiert sind und so weiter. Und trotzdem sind 30% der gesamten Mails, die er bisher in seinem Postfach hat, in seinem privaten, äh, sind, äh, sind in irgendeiner Weise zu Google-Server gelangt. Meistens, weil er sie dort hingeschickt hat, ja. Und das ist tatsächlich ein größeres Problem. Hat dann schöne Graphen gezeichnet, ihr könnt euch das angucken, alles wie mal ähm, sehr beeindruckend, dass jemand, der technisch versiert ist, der sich der Probleme durchaus bewusst ist, trotzdem, also was ist trotzdem? Ne, schützt er davon nicht eben damit auch noch agieren muss. Das heißt, die Umwelt ist im Kern das Problem, weniger unbedingt die Einzelperson. Und das ist eben auch der der Draht bei Facebook, ja. Die Vernetzung bei Facebook ist das Problem, nicht unbedingt äh, Facebook äh, also die Einzelperson selber. Ja, die Einzelperson will ja, aber meine Freunde sind doch auf Facebook. Ja, dann bleibt doch da. Ja. So. Und was letztes? Sehr sehr coole Idee finde ich ähm, von Silke Meyer. Die hat die Aktion Lauffeuer gestartet. Hashtag Lauffeuer. Und es geht darum, dass man Leute Gruppenweise, Bandenweise, wie sie gesagt hat, nach und nach zu einzelnen äh, offenen, dezentralen sozialen Netzwerken bringt. Und zwar zu Friendica und StatusNet. Das sind jetzt ihre Beispiele. Und zwar sucht man sich, also fragt man einfach mal so bestimmte Gruppen von Personen. So, hey, du bist doch ein Kollege von mir und du hey, nutzt du noch Facebook? Ha, ja, du Lusche oder Twitter? Sie nutzt jetzt ja sehr, sehr ex exzessiv Twitter. Und sagt dann, passt auf, ich versuche hier so ein, so ein dreimonatiges Projekt zu machen und möchte gerne, dass ihr dann irgendwie mitmacht. Kann man, ne? Verwandte kann man vielleicht dazu irgendwie gewinnen, weil man kann, man sieht sie öfters oder auch, ne? Wie gesagt, Bekannte und Freunde, man sieht sie öfters, man kann sie darauf ansprechen und man kann mit ihnen dann darüber kommunizieren, weil man ja selber da ist und ihnen hel helfen, wenn es Probleme gibt. Wie gesagt, bandenweise dorthin. Das heißt, erst der erste Punkt ist, man sucht sich eine Gruppe von mehreren Leuten, fragt die an und sagt so, jetzt machen wir einen Dreimonats- Projekt. Und zwar werden wir alles, was wir auf Twitter und so weiter und so fort posten und auf Facebook auch posten, werden wir alles spiegeln. Im Sinne, dass ihr einfach alles direkt auch auf Friendica postet. Und vielleicht werden, ihr, werdet ihr da bestimmte Leute treffen, die dann ebenfalls dorthin hinkommen. Ja, vielleicht macht ihr auch darauf aufmerksam oder wie auch immer. Und so nach und nach soll sich dann innerhalb dieser drei Monate eine Entwicklung auch im Kopf äh, soll dann stattfinden so von wegen hey das ist ja ganz cool äh, das kann man nutzen oder eben nicht ja aber dass in drei Monate sich die Leute damit intensiv beschäftigt haben das durchziehen und es gibt auch äh, Clients die das möglich machen zum Beispiel Tweedere Tweedere ist ein Twitter Client der auch Statusnet kann und der beides gleichzeitig zu beidem gleichzeitig posten ja. kann was natürlich super wäre
1: Nein, ich mache das ja auch so. Ich poste einfach bei Diaspora und mache einen Twitter-Haken an. Dann geht es automatisch zu Twitter.
0: Genau, das wäre dann auch doch eine Möglichkeit, das zu machen. Aber es geht ja auch darum, dass du eben deinen Twitter-Feed lesen kannst, weil halt nicht alle auf Diaspora sind. Und trotzdem noch, wenn du etwas postest, das dann zumindest in beide Kanäle reingeht. Du über drei Monate hinweg, wie gesagt. Und ähm, ja, dann kann man natürlich auch die Leute, die mitgekommen sind, also das soll wirklich so, so eine steigende Vernetzung soll da stattfinden, das heißt Freundes, Freunde und so weiter kommen dann irgendwie zusammen und sind dann in den dezentralen sozialen Netzwerken, gucken sich das an, machen bei der, äh, machen bei der Geschichte mit und weiter geht's, ja. Und wenn die Freunde dann bleiben oder nicht bleiben, wie gesagt, muss man dann eben damit äh, klarkommen. Ja, wenn ja. sie nicht bleiben, was schade ist. Aber wie gesagt, unter dem Hashtag Lauffeuer will sie das wohl bei, bei Twitter ein bisschen verbreiten und ich finde das eigentlich eine coole Sache und wie gesagt, vielleicht ich überlege mir vielleicht also bisher hat Statusnet noch keinen Mehrwert für mich. Also das heißt jetzt auch New Social. Äh, bisher bin ich mit Diaspora sehr zufrieden und deswegen bleibe ich erstmal da. Ja. Das dazu. So, das auch zu dieser Rubrik und
1: ja, äh, dann machen wir noch die letzte Rubrik.
0: Neues aus der Community.
1: Ja, äh, da gibt es auch noch mal ein paar Neuigkeiten. Äh, Dennis?
0: Dann ist es verschwunden. Ja. Ah, Nein, ich nee. bin nicht verschwunden. Ich bin noch da. Ich hätte nur mein Mikro aus. Um ah, Vorsicht.
1: Zu ja, äh, irgendwie gab es da auf äh, dias.de äh, hat äh, der Browser gesagt: Achtung, mal war, äh, Ja, es ist hier hier nicht ist nur ein
0: Browser, ne? also ja. ein bestimmter Chromium. Ja. Der äh, hat gesagt: Mailware.
1: Ja, total schlimm. Ja, und dann total Panik und ah, aber war dann halt nur irgendwie ein Bild oder sowas, was halt eingebunden war. Ja. Weil die IP-Adresse, die da angegeben war, war nicht die von diast.de, also diest.de verteilt keine Malware.
0: Ja. Sondern eben nur die URL, die da drin war. Genau. Das zu der Aufklärung, ansonsten gibt es ja noch eine sehr detaillierte äh, Diskussion zu. Gut. Weiter geht's. Und zwar ähm, hat dann äh, Alien, also so ist der Benutzername, sich mal darüber ausgelassen, also so bestimmte Gedanken zu Diaspora geäußert. Und zwar folgendes, der ist jetzt äh, auf Friendica derzeit, also war auf Friendica, ist jetzt erstmal zu Diaspora für eine größere Zeit gewechselt und hat erstmal beide verglichen, ja, also hat beides parallel laufen lassen und hat gemerkt, dass auch bei Friendica einige Sachen im Magen sind, also auch bei Red Matrix meinte er wohl. Ähm, ja, wer es so gedacht... Ja, wie gesagt, das wissen wir ja auch alles, aber es, für Frenica wurde halt von vielen immer sehr positiv dargestellt, so von wegen, das ist total super und man kann so viele Sachen integrieren und überhaupt und so viele Features, die es ja in äh, Diaspora nicht gibt. Aber es gibt so einige Features die in Frenica, die es eben bei Diaspora gibt, und zwar die Tag-Suche. Und die Tag-Suche war für ihn persönlich sehr, sehr wichtig, weil er hat ein NSFW-Spielchen gespielt. Fand ich ganz interessant. Er hat ähm, sonst einen ganz normalen Stream gehabt, okay, und hat aber dem NSSW-Tag gefolgt.
1: Ja, aber das und ist nicht die Tag-Suche, sondern dass man Hacks folgen kann
0: ja genau, ja, genau, das meine ich. Sorry, ja, genau. Ähm, das heißt, du gehst in deinen Stream, guckst dir dann so deine Linux-Beiträge an, deine Anarchisten-Beiträge, deine Atheismus-Beiträge, ein paar Comics und dann kannst du eine nackte Muschi, also eine Katze. Ja, ja. Katzenbilder zum Beispiel, doch flauschige Muschis, <lacht> ja. Äh, die tauchen dann auf und das war für ihn halt irgendwie ein Spielchen. Er fand das total witzig, weil er war kurz geschockt und hat dann in sich hineingelacht. So ja. hart.
1: Aber <lacht> so ist schon, sch eigentlich ist es schon ein lustiges Spielchen, weil man weiß <lacht> da nie, man weiß ja nie, was hinter den Bildern kommt. Also manchmal, ich folge ja nicht dem NSFW-Hashtag, aber manchmal nicht. tauchen trotzdem nsfw beiträge im Stream auf. Und man weiß dann nie, was kommt. Meistens ist es ziemlich harmlos, aber man, bei manchen Leuten weiß man nicht, so, ob das jetzt was ist oder nicht. Und dann kriegt man darauf und da ist man total überrascht. So, oh, ist ja voll la langweilig. Oder, äh, ah, mach das weg.
0: Ja, und genau diesen Nervenkitzel, den hätte er gerne auch auf Frendica und Red Matrix gehabt. Und das gab es nicht. Und äh, Frendica hat ja auch den Vorteil, dass es zu Diaspora föderiert, Red Matrix nicht. Und das ist halt sehr, sehr schade. So, also das waren so, so seine Kritikpunkte mal in Bezug auf Diaspora und seinem Bezug auf friend und Red Matrix. Guckt euch's an, diskutiert ein bisschen mit ihm und ja, viel Spaß dabei noch. Um, so, dann Piponi Futuro den wir bisher noch nicht ein einziges Mal glaube ich in der Sendung hatten. Und Alien auch nicht. Und ja. Rebecca Catalina auch nicht. Aber endlich mal schön, so ein paar neue Leute dabei zu haben. Und zwar äh, hat er darüber gesprochen, dass er mit einem Kollegen eine Debatte geführt hab, hat, wie wichtig es doch ist, dass alle auf von Windows XP endlich wegkommen. Also natürlich, dass sie dann ja, nicht unbedingt zu Vista umsteigen oder zu Windows 7 oder zu Windows 8. Ähm, sondern, dass sie grundsätzlich, äh, ja, einfach sagen, hier, ich möchte da einen Linux haben, natürlich am besten. Ja, am besten. Aber,
1: aber da, Windows 7 oder so wäre immer noch besser als Windows XP.
0: Ja, Windows 7 hat. Ich habe extra nachgeguckt und Dottie war auch selbst sehr überrascht. Windows 7 hat noch eine Halbwertszeit im Sinne von, dass es noch Support hat, Unterstützung und mit Updates beliefert wird, bis zum irgendwie dritten zweiten oder dritten ersten irgendwie sowas 2015.
1: Ja. Gut, da ja, haben nicht. die Leute dann wieder ein Problem, aber das ist ihr Problem. Klar kann sie zu links umstellen. aber im Moment ist es immer noch besser, sie steigen zu Windows 7 um oder so, als äh, dass sie Windows XP
0: weiter benutzen. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Alles ist besser als XP insgesamt. Genau. Und wie gesagt, er hat noch einmal betont, dass das ein wahnsinniges Sicherheitsproblem ist, hat dann noch mal ein schönes Beispiel gepostet, könnt ihr euch dementsprechend noch mal einen Beitrag angucken. Und ähm, ja, einfach, dass den Leuten stärker bewusst wird, was sie denn da für eine, Zeit, eine tickende Zeitbombe äh, bei sich als Rechner rumliegen haben, wenn sie denn Windows XP immer noch besitzen und damit auch zur Arbeit fahren und so weiter. Das ist vor allem ein ganz, ganz großes Problem. Gut, das dazu. Dann äh, gibt es von den werten Kollegen, Alan James. Also,
1: äh, was, was ich äh, schön fand noch von, bei dem Windows XP da, das ist halt, äh, äh, wo stand's hier, mit diesem Verhalten raubt man also passiv fremde Menschen aus, weil man halt, äh, wie, was oben steht es noch, äh, im Grunde genommen ist eine alte, ungesicherte Windows-Büchse heute dasselbe, als würde sich Bankräuber dein Auto als Fluchtwagen ausleihen können, weil du der Meinung bist, es in deiner äh, in deiner Gegend nicht abschließen zu müssen. Und halt eben, es ist halt, man, wenn man Windows XP benutzt, kann, kann es einerseits halt einem selber schaden oder noch schlimmer, man kommt in irgendein Botnetz und äh, schadet damit passiv anderen. Und das will man halt nicht.
0: Genau. So, jetzt kommen wir mal zu was Amüsantes. Und zwar Alan James hat mal so äh, die größten, äh, die die die, äh, die Antworten, die die, die typischen Diaspora-User äh, abgeben würden, zu den größten Fragen des Lebens gesammelt. Ja, ja. Also, was ist der Sinn des Lebens? Linux. Ja, welche Karriere sollte ich auswählen? Also, welche Karriere sollte ich angehen? Linux. Ja. Äh, wo werde ich meine wahre Liebe finden? In den Archforen. Ja. Ich war noch nie äh. in den
1: Archforen, glaube ich. Oder, doch? Äh, gut, ich habe da schon mal was gelesen. Ja, ja, ja deswegen habe ich noch nicht meine große Liebe gefunden. Aha. Ja, okay, das gut.
0: Pro Guter das Tipp. Problem ist, das Problem ist, ich bin schon eine Weile in den Archforen unterwegs und bisher habe ich die da auch noch nicht <lacht> gefunden. So. Uh, what happened before the Big Bang? Also, was ist vor dem uh, Big Bang passiert? Um, höchstwahrscheinlich ein kernel Panic. Also, ihr, wisst, ihr seht schon, es ist sehr, das sehr ist wichtig. Es ist
1: schon nachlegen.
0: Ja, uh, wie gesagt, das könnt ihr auf jeden Fall uh, euch nochmal den Rest, das, ist, das war jetzt ungefähr die Hälfte, reinbringen. Was,
1: was ich ganz toll, toll finde, ist, my grandmother needs a really simple operating system to serve the. Bla bla bla, Antwort, Gentoo. <lacht>
0: <lacht> für die, die den Witz nicht verstanden haben, Gentoo ist wohl eine der kompliziertesten, vor allem für Anfänger, äh, kompliziertesten, die es so gibt und zeitintensivsten, meiner Meinung nach.
1: Da gibt es noch so ein anderes, schönes Zitat. Gentoo ist total einfach zu installieren. Es braucht nur drei Befehle und dann kommst du so irgendwie eine l lange Zeile verknüpft mit und und äh, halt Befehle halt fds und copy <lacht> und wim äh, äh, irgendwelche Config Files und dann make und dann Money Config oh. und bla und das war der erste <lacht>
0: okay okay gut das dazu dann äh, Blume Svenja hat sich dann nochmal bedankt bei Anna Blume Blume Svenja ja ja, Blume Svenja. Blume Svenja hat sich bedankt bei Anna Blume. Ja, und Anna blumen. Blume? Ja. Und sie haben sich äh, gegenseitig beblumt? Nein, sie haben, ähm, <lacht> und zwar für ein Rezept für Rhabarberschorle. Und dieses Rezept haben wir dann mal schnell rausgekramt. In und Fischform? Nein.
1: Nicht in Fischform.
0: Nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall, äh, äh, ja, habe ich dann mal einen Link zu diesem Beitrag dann dazu gepackt. Und zwar potübergreifend. Wie genau das funktioniert, habe ich dann nochmal kommentiert und könnt ihr euch dann schön angucken, auch wenn es nicht so schön formatiert ist, aber es sollte reichen, um es zu verstehen. Hoffentlich dann äh, ja. So, äh, krieg, kommt ihr auf jeden Fall auf das Rezept und müsst nicht nach dem Beitrag nochmal suchen oder nach den Hashtags. Weil da ist halt schwierig, dann wirklich Hashtags für zu finden. Gut, dann gibt es noch einen schönen Satz namens, äh, also einfach nur eine Grafik, die ganz hübsch aufgebaut war mit einzelnen Logos von sehr, sehr großen sozialen Netzwerken. Und zwar When the things you own end up owning you. Sehr schöner Satz. Genau. Mhm. Die, die Dinge, die du besitzt, anfangen dich zu besitzen. Dann ist irgendwas nicht richtig. Gut, das dazu. Äh, dann eine Aktion von Moritz Strom, den ihr hoffentlich alle kennt. Als Pirat, als Saarländer, als technikinteressierter äh, Linux-User und auch sonstigem Zeug. Also er hat Wahnsinn, ein wahnsinniges Arsenal an Wissen und, und Interessen. Das ist sehr schön im technischen Bereich. Schaut euch das mal an. Ähm, und zwar hat er ähm, baut er derzeit an einer Software rum, die sich CC Torrent nennt. Und so ein bisschen ähnliche Funktionen hat wie durch ähm, wie, äh, Media Goblin. Und zwar eher bezogen auf äh, BitTorrent vertreiben, äh, also das BitTorrent -Bit Nutzen von BitTorrent, um damit äh, CC-Alben zu verteilen. Das hat den großen Vorteil, dass also ihr müsst ja normalerweise immer auf Yamendo gehen, ladet ihr euch das runter und so weiter, aber wenn ihr so, ein, so, ein, so eine Software habt, wo ihr dann drauf gehen könnt und dann einfach euch das Bitteuern darunter ziehen könnt und jeder zum Beispiel, jede, jede Band sowas bei sich installiert haben würde oder jedes Netlabel, wäre das sicherlich sehr, sehr schön verteilt und die Serverlast der, der äh, Netlabels wäre deutlich geringer, was ein großer Vorteil wäre. Teilweise wäre es auch sogar schneller, ne, weil der Server auch in seinen Möglichkeiten begrenzt ist, je nachdem wie eure, wie schnell eure äh, Leitung ist. Das dazu. Und als allerletztes noch ein Beitrag vom Ravenbird. Wie hätte es anders sein können? Das, äh, eigentlich ist er auch was für fürs Bullshit-Bingo. Ähm, und damit enden wir dann auch hier. Und zwar Künstler auf Diaspora. Er hatte einen Künstler raus oder eine Künstlergruppe wohl rausgegriffen. Die nennen sich Bark ähm, und die haben da ähm, einzelne Beiträge, die ihr euch da angucken könnt und haben auch einen eigenen Account auf Diaspora, sind aber bisher noch nicht so bekannt. Deswegen der Beitrag ist vielleicht ganz interessant, sich mal ein bisschen auszutauschen über Künstler auf die, hier auf Diaspora, wer sie noch nicht kennt. Gut, das dazu. Ähm, damit werden ja. wir durch, glaube ich, oder? Ja. Es ist vorbei. Schliff. Ja, wie gesagt, nochmal der Aufruf an Leute, die Interesse haben, diese ganze Arbeit hier zu machen. nein, <lacht> diese, diese Sachen hier vorzubereiten, sich mit den Themen auseinandersetzen möchten. Und wie gesagt, für die ganze technische Seite gar kein Problem. Das macht alles Benjamin. Und ansonsten, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder irgendwelche Quellen braucht oder was auch immer, stehe ich gerne weiterhin zur Verfügung. Nur, wie gesagt, die Vorbereitungen selber werde ich nicht mehr in Angriff nehmen. Erstmal nicht. ja, ja. Das Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder. Das ist die Frage.
1: Äh, wa was auch, auch noch war, ist, Schnubi hat gesagt, er würde mitmachen, aber er hat halt auch keine Zeit, Themen zu suchen. Das heißt, wenn ihr jetzt Lust habt, hier Themen zusammen zu suchen, aber nicht moderieren wollt, dann wäre das auch eine Möglichkeit, dass äh, jemand uns einfach Themen sucht und Schnubby und ich machen das dann on air.
0: Okay, ja gut. Aber das wäre auch
1: eine Möglichkeit. Ja, vielleicht hat jemand dann keine Zeit oder Lust, da auf dem Stream zu reden, aber sucht total gern die Themen raus über diese Themen.
0: Ja, das Ding ist ja, Themen raussuchen, einfach nur Links und so weiter. Mhm. Ich glaube, damit ist die Arbeit... Ich weiß nicht, ob Dennis das so meinte, weil du musst die Themen ja auch vorbereiten. Es ist Ja, nicht nur ja, einfach das kriegen nur, wir dann auch Link. Ich habe eine Linkliste und jetzt klicke ich einfach nach und nach die Seiten auf und habe sie nicht gelesen. Das bringt es dann natürlich auch nicht sondern man muss sie ja schon gelesen haben. Mal gucken. Ja, ja, klar. So, ne? so. wie gesagt. Das war's, glaube ich. Benjamin, ich danke dir viel, vielmals für Stream und auch für die davorigen äh, Sendungen und überhaupt fürs Beistehen und mitmachen und oh. Spaß haben und so. Doch, das war richtig, doch, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, Nur, mir auch. Everything die, has an end. Ja,
1: aber die <lacht> auch. Danke für eben halt Themen suchen und vorbereiten und bla... Äh, das war schon ganz toll, weil eben ich habe keine Zeit und ich kann das auch nicht so gut, die Themen hier zu suchen und vorbezubereiten äh,
0: ich, ja. Ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass äh, es den Hörern auch Spaß gemacht hat, sonst, ne? Ja, halt, bis jetzt hat drum. sich
1: keiner beklagt. Also ich habe bis jetzt äh, hauptsächlich positives Feedback gesehen.
0: Was mich sehr, sehr freut und, ähm, wie gesagt... Kannst, kannst du doch nicht aufhören, Dennis. Ja, bloß auf. Wir werden das sicherlich irgendwann vielleicht mal wieder aufleben lassen. Es ist noch unklar, wann. Aber es wird sich sicherlich irgendwann nochmal vielleicht eine, eine Episode zu finden. Außerdem haben wir ja dieses Jahr noch andere Aktionen, die noch mehr Aufmerksamkeit und noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Haben wir?
1: Haben, haben wir. wir. Hi, ja. ja. <lacht> oh ja,
0: haben wir. <lacht> und ja, das dauert noch ein Weilchen. Natürlich, natürlich. Aber vorbereitend und so. Ist doch alles wichtig. Ja, aber
1: dann will ich jetzt, dass du ab nächster Woche anfängst, das vorzubereiten. <lacht> du hast ja jetzt
0: Zeit. Nein, habe ich nicht. Ich muss ja die, die Uni und so. Ach. Ja, kommt ja auch noch dazu. Ist ja nicht alles äh, Pillepalle. So. Ja, aber
1: wir kriegen doch bis jetzt auch irgendwie. Du hast doch alles mindestens die Zeit, für die Diaspora-Night
0: hast du, das noch jetzt <lacht> Zeit zu so viel warten. Ja, genau. Ich habe Zeit zu so viel. Ich gerade. <lacht> so, nächste Woche habe ich wohl gehört. Ich glaube, das war nächste Woche. Äh, wird das wohl wahrscheinlich, äh, wird Philipp wohl wieder ausfallen? Nee, war das nächste Woche? Ja, das ja, war nächste Woche. Aber da müssen ähm, wir noch beraten, ob es das gibt. Genau, äh, da wird sicherlich einen Ersatz geben. Und sonst machen was, wir das.
1: Was, was aber viel wichtiger ist, das steht immer noch falsch im Sendeplan, muss ich dann gleich mal schauen. Äh, diese Woche ist Mixtapes ist am Donnerstag und am Freitag
0: gibt es Machtdose.
1: Ja! Ist ja.
0: doch toll! Ja. Endlich wieder befüllter Sendeplan. Ja,
1: so. Wochenende ist immer noch so frei. Ja. Also falls ihr auch einfach mal so moderieren wollt ohne diaspora dann könnt ihr, uns auch bei, äh, könnt ihr euch auch bei uns bewerten, so rum.
0: Genau, ihr müsst nicht unbedingt die Netzpolitik-Themen machen. Wie gesagt, ihr seid ja auch da relativ frei, da einfach vorbeizuschneiden und Hallo zu sagen. Und wir werden dann kurz mal...
1: Das steht auch noch im Sendeplan.
0: Ja, ja, das kriegen wir alles. Das wird auch dementsprechend rausgenommen. Also
1: noch ist sie nicht draußen im Senderplan. Ihr habt noch die Chance,
0: euch zu melden. Dann gibt es in <lacht> genau. zwei Wochen wieder eine Dias Night. Genau so sieht es aus. So. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Passt eigentlich zeitlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, So, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich, ich, wir hoffen, wir haben euch unter, genug unterhalten und ja. informiert. Dann bis zum nächsten Mal in anderen Sendungen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht in anderen Sendungen.
0: Ach, wir werden auch für dich noch eine Unterkunft finden.
1: <lacht> ja, Ansonsten die, machst du die, nächsten Montag mit. Ja, das könnte ich machen. Ah. Äh, aber, aber eben, die, die Sendung, also sonst, sonst äh, eben Dennis gibt es in der Linux-Lounge weiterhin, alle zwei Wochen. Ja, natürlich. Und mich halt nicht, Vielleicht eben mal so aushilfsweise. Und sonst müssen sonst. die Leute halt anfangen, meine Let's Plays zu schauen oder so. Haben wir eigentlich gesagt, verwirrt, dass morgen Feierabend ist? Ja, aber der ist ja immer. Aber ja, den können wir auch noch erwähnen. Faltan's Feierabend morgen.
0: Genau. Gut, dann schönen guten Abend und bis demnächst.
1: <lacht> ja, der Deo schreibt, Supertoxion toxisch den Feierabend? Nee. Ja, Mumblefahrt war lustig, aber ich äh, war auch Aufwand, habe ich gemerkt, da die ganzen Lieder zu sortieren und da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und Faldi <lacht> ist da auch irgendwie zwei Stunden vor der Sendung relativ gut beschäftigt damit. Ja, äh, aber äh, dann verabschiede ich mich auch mal hier. Äh, ja, tschüss und hoffentlich bis bald.
0: <lacht> Yo, tschüss.